0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Vildsbor. Din vært
1: er Rasmus Ivers.
0: Det her det er starten på et eventyr.
2: Det, det stod en noget af en intro var.
0: Ja. Det er starten, vi sidder i en bil, og det er en meget kedelig landevej, hvis vi holder ind i sådan en parkeringslomme. november
2: novemberdag.
0: Ja, du er blevet forkølet. Seriøst
2: forkyllet. Ja, jeg er ikke helt på toppen.
0: Men, men der er det godt at vide, at eventuet er så langt, at du når at blive rask inden det slut.
2: Ja, jeg kan faktisk også godt når at blive syg igen og blive rask.
0: <laughs> Præcis. Æ, og nu må vi hellere afsløre, at dagen starter i eventuet. Vi er simpelthen på vej ned til Klælund. Biodiversitets dyrehave for at møde Sofie Kirk Christiansen. Det er jo i sig selv lidt af et skub. Hun giver altså ikke mange interviews. Okay. Man er sådan et, et, et privat menneske, kan man sige, som ikke føler noget behov for at slå om sig med armene og, og gøre opmærksomhed og være med i X-faktor og vild med dans og sådan noget.
2: Det kan jeg også godt forstå.
0: Ja, det gider jeg sgu <laughs> <heller> ikke. <laughs> Men øh, jeg tror, hun har givet et interview i weekendavisen eller sådan noget. Men vi, vi har fået lov til at komme, og det har vi jo fordi... Fordi vi er et øh, radioprogram, der handler om natur, og Sofie Kier Christiansen har en biodiversitetsdyrehave i Danmark. Fedt. Ja, og så har hun, så har hun noget mere. Men det, det kommer vi ind, ind på, tror jeg. Okay. Det, det skal hun selv lidt over fortælle okay. om. Okay. Cliffhanger. Cliffhanger, ja. Men, øh, Jamen, vi kan vel godt sige det. Altså, øh, sige det nu. Jamen, Andrew, på et tidspunkt, jeg tror, det var dig, så sagde du, hvorfor altså, nu har vi været ude i regnet regnskov og tale med dem og sådan noget, men hvorfor tager vi egentlig dernede i Big Eye i Ecuador? Ja,
2: det, det vil jeg gerne.
0: Ja, og øh, det kunne jeg heller ikke, jeg, jeg kunne ikke gøre nogen god forklaring på, hvorfor vi ikke skulle det. Øh, øh, nu har vi søgt penge til det, og det er lykkedes at finde penge til rejsen, så Vildsboer skal simpelthen til Ecuador. Yes. Og øh, Vildsboers øh, vært, Rasmus Lernes, skal besøge en regnskov, Rønskov, for første gang i sit liv, og det er jo på høj tid, når man er professor i biologi og biodiversitet. Det må man sige. Det er et af verdens, altså Ecuador. Regnskoven der ved foden af Andesbjergene, det er et af, et af verdens allermest biodiverse steder. Ja. Jeg glæder mig som et lille barn.
2: Vi skal afsted til januar, midten af januar, og øh, vores guide derover det bliver jo Assa fra Randers Regnskov.
0: Altså Ølgaard, som er kommet... Øh, altså Big Guy er et, øh, et naturområde, som Randers Regnskov øh, har købt og beskyttet. Øh, op, og Asser har været med til så ligesom at bygge det op dernede. Og det skal vi høre, selvfølgelig høre en masse mere om, når vi skal derned. Men jeg tror, at Altså han kommer også ned Sofie i dag.
2: Det gør han.
0: Ja. Så, så ham skal vi også møde i dag. Og, øhm... og, og, og jeg tænker, at
2: lytterne lige nu lige nu sidder og tænker, hvordan er de to ting koblet sammen? Hvorfor snakker I om og Hvorfor snakker I om Selvfølgelig gør lytterne det
0: de er jo ikke dumme. Det er jo de er jo lyttere. Det er nogle af, nogle af Danmarks klogeste lyttere, der sidder og lytter til det her program. Det ved du godt. Okay. Så jeg tror ikke, der er, der er ikke, ikke grund til at fortælle dem mere. Egentlig. Nu skal okay. de sidde og tænke lidt.
2: Okay,
0: ja. Yeah. Det <laughs> Ej, hvad er det? Altså, øh, man kunne også godt længes til... Jeg ved ikke, lige en regnskov, fordi det regner jo hele tiden nu. Men altså, øh, men, men til noget natur og noget lys og, og noget liv og sådan noget, fordi det er... Hvis du kigger rundt her... Det er midt i november... Ja. Det regner, og det har regnet, og det, øh, der ligger vand overalt på markerne, og det er gråt, og det er mørkt. Solen er lige stået op, og den er lige ved at gå ned, og, øh, og der er bare her, det er jo også et dødssygt landskab. Hvorfor holder vi her?
2: der er der, der holde i den her lomme her.
0: Ja. Bilerne vælter, lastbilerne vælter forbi, og øh, der er store, vidstrakte marker som ligger med et eller andet grønt klæde for at prøve at holde lidt på vand og næringsstoffer. Men der, der er sgu lidt mistrystigt, det må man sige. Så, så jeg, synes, jeg synes, vi skal glæde os og kigge fremad mod øh, kæmpe oplevelser. Og, og noget af det, der bliver vildt spændende, det er jo også at finde ud af, hvor, hvor meget anderledes er det der med naturbeskyttelse, når det foregår i... Øh, i den tredje verden på et andet kontinent i en helt anden setting.
2: Ja, hvorfor er det at Anders og opkøber det helt derover og ikke?
0: Det kan man også Det
2: fint bare her her.
0: Det kunne man, og det er jo det, som Sofie Kjer Christiansen har gjort, og det håber hun vil fortælle lidt mere om. med den her, den her have. det er jo ikke noget helt lille naturområde. Vi, vi tager med Vilsborg ofte ud til Molslaboratoriet. MOLS ja. øh, det er 120 hektar Sofie Kjer Christiansens. Det er areal der. Øh, i Klilund, dyrhavn, det er jo mere end 10 gange så stort. Op. Så det er stort. Der er jo det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at ulvene har simpelthen slået sig ned i den der dyre. Det synes jeg også. Det skal vi også høre noget mere om. Hvad, hvad, tænker, okay. hvad tænker hun om det? Ja. Altså, har hun sendt invitationer ud til ulvene, om at de bare er velkomne, eller hvad der? <coughs> har hun selv sat dem ud? Eller? Det må vi høre.
2: Hvordan lyder en ulveinvitation? invitation
0: <laughs> oh. Uh, du vidste, du kunne få mig til det. <laughs> Andrew, det må være intro nok for ja. dagens afsnit. Ja,
2: lad os komme ud til Sofie. Ja.
1: Du lytter til Vildsborg på Radio 4.
0: Nu er vi simpelthen ankommet til Kledlund, og vi sidder i et lokale. Andrew, hvad var det, du sagde om det her lokale?
2: Det, er bare, det runger bare meget. Og det der er rigtig højt til loftet.
0: Det går simpelthen op i en spids her, lige overlover os. Øh, et trælokat. vi sidder her. Øh, vi kommer på besøg hos dig, Sofie Kier Christiansen. Tak, fordi vi må komme.
3: Velkommen. Det er hyggeligt at have jer
0: her. Og du har serveret en kop kaffe for os. Og der sidder også Aser altså Ølgård fra Randers Renskov. Også velkommen til Vildsbrug til dig. Tak skal du have. Det er en hemmelighed, hvorfor du er det. Det brækker vi senere. <laughs> øh, og... Og vi er taget herned, fordi, ja, fordi vi har fået en invitation, og, øh, og vil, du, vil du ikke sige, Sofie, hvad er det for et sted det her? Hvor er, vi, hvor er vi kommet hen?
3: Vi er kommet ud på heden. Vi er i Glalund øh, øh, Det er faktisk Danmarks første biodiversitets dyrehave, øh, som øh, blev øh, hegnet i 2010, og hvor vi har arbejdet med at forøge Biodiversiteten herude lige siden. Og der skal jeg jo
0: nok lige komme med en disclaimer her, fordi jeg har faktisk været med til at evaluere. I fik en bibliotekstidsstyrehævetilladelse som ragt i 10 år, mm -hmm. og, øh, og en af forudsætningerne var, at I skulle overvåge naturens udvikling ja. i de 10 år. Og så skulle der tage stilling til, om I kunne få forlænget tilladelsen.
3: Ja, det var faktisk ikke en permanent tilladelse, vi fik i 10. Det var en indmiddelertidig. Så med risiko for mig, at
0: hvis det gik rigtig skidt for biodiversiteten, så ja. ville staten ja. sige, så er det slut, Sofie, ja. nu overtager vi simpelthen, det går ikke det her. Ja. Nej. Ja.
3: ja, man skulle ville det, men jeg var ikke så bekymret, fordi det ville vi rigtig gerne. Ja.
0: Men det vi kunne se af data så heldigvis, det var faktisk, at når man kigger på nogle af de sårbare planterarter, som vi ved er sårbare fra det nationale overvågningsprogram, så gik det godt, det gik fremad i dyrehaven. Og når vi kiggede på de levesteder, der var hernede, og de processer, der var hernede, så gik det også fremad. Det blev vildere og mere mangfoldigt ja. i de ti år. Så noget en rejse. Ja, det har været noget en rejse. Øh, og vi skal måske også sige til lytterne, hvor vi er. Hen vi er i Jylland, og vi er syd for Billund meget mere præcist. Altså, kan, man, kan du lidt, hjælpe mig lidt med noget præcision her? Ja,
3: den lille by heroppe hedder Håreborg.
0: Hobo, så øh,
3: vi hører, har postnummer i Holsted. Så, men vi er næsten, næsten nøjagtig midtvejs mellem Kolding og Esbjerg.
0: Okay, nu tror jeg, at de fleste af øh, vores der vil være med. ikke? <laughs> ja. også selv selv Københavnere, dem har det også. Ja. Nå, det er der. Øh, men altså... Øh, ja.
3: Så det er jo herude hvor, altså på de gamle hedeplantager.
0: Ja, mm. så det var faktisk også sådan, det startede med... med det hed... Inden det hed, blev Klælund her, så hed det Klælund Plantage faktisk. Ja, det har godt.
3: været uh, i... Øh, Ja, næsten 200 år været drevet som sådan en hedeplantage, og de forrige ejere lavede pyntegrønt og juletræer her. Og jeg tror, jeg tror det var i 1869 eller sådan noget, at øh, de første træer blev plantet her. Og indtil der var det en fælles hede, der hedder det til det tror jeg. Så det, hele det her område var jo, var jo en stor hede dengang.
0: Så det var derfor, du sagde velkommen til heden? Ja. 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 Så det er faktisk det, det var engang? Ja. Ja. Okay. Men det har I også fået tilbage i høj grad, altså fældet en del af plantagerne, så der er kommet åbenhed igen.
3: Ja, så altså, heden var jo grået til i, i bjergfyr, mm. som sikkert har været plantet på et tidspunkt, men som bare har spredt sig helt vildt. Mm. Så, øhm, så hele den øh, nordlige del af dyrehaven er, øh, er åbenhed nu, mm. øh, som vi har, øh, hvor vi fjernede bjergfyren og afskraldede øh, det øverste lag, som var fyldt med organisk materiale. Og så nedenunder, så lå alle de her fine lyngfrø, der har sikkert ligget i 100 år, mm. og ventet på, at de fik lejlighed til at, at, at spire. Mm. Og, så, det er, så nu har vi, har vi åbenhed igen deroppe. Mm. Øh, og jeg vil sige, der, der spiller, spiller hele fældningen af alle de der bjergfyr også lidt en rolle i det, vi skal tale om senere. Øh,
0: Spørgsmålet er, om vil du vil vise os noget af det, Fordi, og jeg, også, jeg tror, at, Andrew, det der med, at det runger der. Vi skal ikke sidde her alt for længe. Det runger for meget. Så vi ja. skal ud i naturen. Ja. Kan vi gå en tur? Det kan vi i hvert fald. Det er november, og det er godt, og Men det, det er regnfuldt. Men det regner ikke. Men lige nu regner det faktisk <laughs> Lad os gøre det. Ja.
1: Du lytter til Vildsborg på Radio 4.
0: Nu, øh, nu er vi kommet udenfor og, øh, og skal ud og gå en tur i dyrehaven. Øhm, og vi sagde på vejen, og nu må du lige korrigere øh, mig hvis jeg tager fejl, Sofie, men vi sagde, da vi indledte programmet, at Klilund Dyrehav er cirka 10 gange så stort som Måls Laboratoriet. det er 120 hektar under hegen.
3: Okay. Ja, vi har vel 1415 hektar eller sådan noget her under hegen. Okay, øh. så det er
0: faktisk mere end 10 gange så stort. Øhm, og, øh, og det må du lige forklare det der, fordi fordi dyrehave, så havde man nok godt gættet, og så var der nok et hegn. Men øh, men hvorfor har I valgt at, hvorfor har du valgt at hegne området? Og hvad er det for nogle dyr der går her i den her dyrehave?
3: De dyr der er her, det er jo egentlig jo dem der var her i forvejen. Så kronvild og råvild. Så kronvild og råvild er de dyr, der har en barriere for der var også mange overvejelser i, om vi skulle prøve at lave en dyrehave eller ej. Men for at lave det her projekt, hvor vi har mest mulig biologisk mangfoldighed, så er det nødvendigt at have hegnen for at kunne skabe et konstant restningstryk. Der var rigtig meget kronvild her, da vi kom til. Men primært kronvild, som så stod inde i plantagen for at få ro og fred, og så gik de ud på markerne udenfor og græssede om natten, og så gik de ind igen og, og sked ind i, i skoven. Så, så det gav en ubalance, øh, og hele vores projekt går ud på at prøve at, åh, lidt flot at, sige måske, men at restaurere et økosystem, og prøve at få, få noget, som er så naturligt øh, og oprindeligt som muligt. Og det kan være utroligt svært, at du har nogle dyr, der spiser ude på nogle marker og så går ind og, og lægger en masse næringstof ind i skoven. Så, så det stod har ret hurtigt klart, at i det her projekt, så var det nødvendigt, og holde på, holde på dyrene for at lave et lukket system. Men,
0: men der er jo mange, der. Man taler jo meget om det her med at få dyrene tilbage i vores natur. De der øh, græsne dyr, som kan gå og skabe noget variation og noget diversitet og sådan noget. Også i forbindelse med de her nye naturnationalparker og sådan noget. Øh, har, I, har, I, har I tænkt andre dyr ind i det end øh, hernede i Kleolund, en øh, rådyr og hunddyr?
3: Ja, fordi det passer jo faktisk ikke rigtigt det der jeg sagde for. Øh, vildsvin kom jo til sidenhen. Så i 2010, der var det råvild og, og kronvild. Men i før var det i 2015 og 16, øh, satte vi faktisk vildsvin ud for at få øh, endnu mere variation. Det, jo, det har jo gået meget ud på herude og prøve at få genintroduceret de elementer der har manglet i økosystemet, øh, som at få rodet op i jorden og få, få skabt en variation og dynamik, og der supplerer vildsvinene øh, kronvældet rigtig godt. Så der fik vi heldigvis lov til, efter, efter at have, have søgt og øh, hentet nogle øh, vildsvin op i skov, som har nogle vildsvin, som minder meget om den oprindelige danske stamme.
0: Ja, altså, fordi, fordi de har haft vildsvin i mange år oppe i øh, Vildmoseområdet. Det er oppe i Tofte. Ja. Øhm, og, og ellers så er vildsvin jo en, en persona non grata, havde han sagt, i Dansk Naturforvaltning. Ikke? Fordi dem vil man ikke have ude i det uhegnede landskab. Så det er ligesom chancen for, at, at de kan være med til at sætte deres præ på naturen, det er, at man har et hegn. Ja, ja.
3: og det var virkelig dejligt, at vi fik lov til at sætte dem ud i hele hegnet så de kan påvirke naturen i hele området, i stedet for at skulle have dem på et relativt lille areal. Ja. Men, men så er
0: det jo heller ikke nogen hemmelighed, altså øh, at der er kommet et nyt dyr. Ja.
3: <laughs> ja, men de er jo ikke men, hegnet inde.
0: Og jeg har heller ikke sat dem ud. Nej. Men det er ulven. Ja. Hvornår, øh, hvornår opdagede I, at der var en ulv, der ligesom havde øh, sagt, øh, den her fest, den skal jeg også være med til?
3: Okay. Det gjorde vi i august 2020, tror jeg. Det var, hvor, øh, hvor vi fandt et øh, kadaver op på heden. Ja. Og jeg tror faktisk også, øh, nogenlunde samtidig med, at der var en skovgæst. Der for, øh, det er jo tit, at der er skovgæster, der ringer til Michael, øh, min driftsleder, om mandagen og fortæller, hvad de har oplevet i weekenden. Ja. Og der var en skovgæst, der ringede og fortalte, at vedkommende havde set en uld. Og det er jeg ikke sikker på, at Michael han helt købt den. <laughs> men så fandt vi så det der kadaver det er få dage det. efter.
0: Altså fordi den der uld, den sneser under, den første uld i Danmark, mm. sned under radaren i mange år. Mm. Der var folk, der syntes, de havde set noget og sådan noget, men ingen troede dem. Og... Så, så det der med, med, med første gang et dyr, det dukker op, det er svært at tro på, ikke? Altså man siger, ah, puma, sagde du puma, argh. Nå, øh...
3: Men altså, der var ikke noget at om, fordi vi sendte jo så øh, prøver ind fra det der kadaver, ja. og fik også ident identificeret, øh, hvilken uld det var. Øh... Ja. ja.
0: Men, men øh, det sensationelle, hvis jeg må være så fri, det er jo så, at, at, det, ikke, at det så ikke nøjes med at blive en uld, men at der, der dannede sig et ulvepar. Der kom en
3: mere. Ja, fordi det der sker er så faktisk ikke helt huske om det var samme år eller året efter, men vi, vi satte jo nogle øh, vildkameraer op rundt i skoven, øh, og lige pludselig så var der to ulve, ja. øh, og ja. det var jo altså, det var helt fantastisk at se, at der var et par nu. Øh, der var så faktisk øh, to hanner øh, og en sæve. Så det var lidt spændende om, altså hvordan parret ville blive. Det var den gamle hanulf, som var den første, der var her, og så var der kommet den øh, en yngre hanulv, øh, og så den yngre tæve. Øhm, og det vidste vi på grund af DNA-prøver fra øh, deres, øh, deres ulvelort, som vi har samlet rundt. Men det blev den, øh, den yngre hanulv og, øh, og tæveulven, som øh, slog som, øh, sig ned som par og har, har nu fået valpe for tredje gang. Men altså, du ser jo... Nu, det kan lytterne nu ikke se,
0: men du ser hverken skræmt eller, eller vred eller noget. Du ser bare glad ud, når du fortæller om det her. Så, så, øh, så ulven har faktisk... er har budt ulven velkommen.
3: Ja, det er jo et følsomt emne for rigtig mange mennesker, det med, med ulve, Men jeg synes, det ikke rigtigt, man kan diskutere, om man er for eller imod ulve i Danmark, fordi ligesom med andre hjemmehørende arter herude, så, så, så byder vi ulven velkommen. Der er selvfølgelig nogen. Nogle, kan være nogle praktiske udfordringer, og man skal også arbejde lidt med sit, sit sind omkring, at der nu er et stort rovdyr i skoven. Men, men jeg synes, det er fantastisk, fordi nu har vi, nu udfylder den, den rolle, et stort rovdyr skal i, i et økosystem, og mm. det, er, det byder vi det byder vi velkommen, og ser en, en masse spændende og naturlige äh, affødte effekter af det. Altså, og, jeg synes jo, jeg synes jo, det, der, der er en
0: ting her, som er fascinerende, ikke? og det er, at, at at de der ulve alligevel har formået at finde de, de fristeder, der er i Danmark, hvor, hvor man accepterer dem. Altså, der, er en, et, der er ulve i Oksbøl, der er ulve i Borgs, der er en enkelt ulv oppe i Åge i Jensens Fondesarealer oppe ved Tofte. Og, og nu har du en ulvefamilie her i Klilund. Det er jo egentlig lidt fascinerende, ikke, fordi at, at de kan finde frem til de der steder, hvor, hvor man har sagt, okay, her må I godt være.
3: Ja, hvor der hvor der er fred op, og naturen får lov til at, lov til at være. Øhm, og så,
0: det ser jo lidt kaotisk ud, det her. Øh, vi, vi går her langs med sten, og, øh, og, og det, det synes som om, at der har været nogen rundt og pløje her. Ja. Er, er det vildt fint? Ja,
3: det er det. vi er faktisk heldige, at de ikke har været på stien.
0: Jeg tager et billede af, for det er jo ikke småting, de har de har lavet her. Bare for, hvis der er nogen... Af byderne som skulle være i tvivl om, at her har vi med en nøgleart at gøre. Så lægger vi lige et foto op her. Prøv at se. Boom. Men, men Sofie, må jeg godt sige, at... Øh, fordi nu kom jo at den der, det der øh, lille tårn med på fotoet. Mm. Og det ligner jo et klassisk skydetårn eller jagttårn eller...
3: Det er altså, sådan, de, vi i sin tid kalder af vores meters, tårne. meters tårn. Et meters tårn,
0: Hvor man så kan, så hvis man er jæger, så kan man gå op ad trappen mm. eller trappestigen, og så kan man sidde lidt i skjul og vente på, at der kommer et dyr. Ja. Og så måske være heldig at skyde dyr. Ja. Men hvis, hvis man nu er det, så vil man måske kunne tænke, at den der uld der, det er lidt konkurrent, ikke? Fordi ulven er jo interesseret i de samme, de samme dyr, som jagerne er interesseret i. Det er jo fødeemne for ulven. Ja.
3: Men nu, øh, der har jo aldrig været udlejet jagt på, på Klælund, eller øh, så vi har jo arbejdet med siden, altså det er jo klart, at når man har en, no, no, noget kronvild inden, eller noget råvildt på den sags skyld, også noget, noget vildt inden, ja. så har man et ansvar for at holde bestanden øh, på, på det niveau, der er den økologiske bæreevne, og i mangel på store rovdyr, råv, så er vi blevet nødt til selv at foretage den regulering. Ja. Øhm, og det har vi eksperimenteret med mange forskellige modeller for, fordi det er ikke nogen hemmelighed. Jeg har haft en periode af mit liv, hvor jeg har været øh, jæger. Ikke på sådan traditionel forstand, føler jeg, men det har for mig været, været vigtigt at kunne forvalte en vild bestand. Ja. Så det har jeg deltaget i. Men jeg synes, det blev sværere og sværere. Det er jo kommet til at føles mere og mere som en, en, en tung pligt, for jeg synes, det er svært at tage liv. Altså, jeg elsker... Jeg føler kronvildt, at det er min familie. Så for mig, jeg har fundet sådan en øjnene ved at sige det nu. Det var simpelthen så tungt at skulle gøre det, og skulle udvælge, hvem der skulle leve og skulle dø. Men det var en arbejdsopgave. Så vi, vi brugte faktisk ret meget krudt på at prøve at finde nogle metoder, der, der stressede vildt et mindst muligt. Og også sørgede for, at der var færre mulige dyr, der skulle lide i bestræbelserne. Så vi eksperimenterede med at holde nogle ret store afskydningsdage, hvor, hvor, hvor det der tårn blandt andet derfra, vi har næsten 100 af den slags tårne mm. rundt omkring øh, på hele ejendommen. Og så inviterer vi professionelle skytter fra hele landet, som mm. jeg vidste virkelig kunne deres kram. Og mm. min driftsleder Michael har været rigtig god til at, til at, at finde de rigtige mennesker til det. Og, så
0: Og det var vi... altså fordi, at for ikke at stress mere end højst nødvendigt, som man siger, vi minimerer det der pres på dyrene til nogle få dage om året, og så får vi reguleret bestanden.
3: Ja, det var faktisk en dag. En dag, ja. Og på fire, ti eller fem timer, så fik vi faktisk på grund af de her vanvittigt dygtige mennesker øh, ordnet hele vores afskydning og uden anskydninger. Og det var, det var altså virkelig hatten af for dem, der hjalp, fordi der ja. var ikke nogen dyr, der blev såret og det var en voldsom dag, og det tog mig lang tid at komme mig over, sådan Nå, en dag ja. følelsesmæssigt. Men så var det overstået, og så kunne dyrene finde fred igen. I stedet for det, man jo samtidig gør, det er, så holder man måske de her selskabsjagter for ens kammerater, og så holder man otte af dem. Og det er jo meget ineffektivt. Ja. Vi prøvede også en overgang at om kan man efterligne øh, predator, altså kan man efterligne et stort rovdyr mere ved, at, at Michael og, øh, og, og skytteeleverne og, og assistenten gik ud øh, og tog et dyr hist og pist, øh, men det var, det var faktisk svært i praksis øh, at få til at hænge sammen med, med det antal dyr, vi skulle have taget ud på et år. Men så i 2020, så løste det sig jo. Øh, ved at det siger kom. du, altså...
0: Øh, øh, du, så du, i, dit, i dit tilfælde her, der var løsningen?
3: Ja, altså det, var den, det er den øh, jo... Øh, altså, man kan sige, de spiser jo, hvad de spiser. Og ja. de spiser jo både inden for og uden for hegnet. Hegnet er ikke nogen hindring for, for ulven. Og det er også utrolig vigtigt for mig at, at, at sige, at der er ikke nogen dyr herinde, der er blevet mere stresset øh, af, at ulven er kommet. Det er faktisk ret fantastisk at se, hvordan byttedyr og rovdyr er tilpasset hinandens biologi på en måde, så ja, de har ændret adfærd og kronvildet ved, at de står mere ude på det åbne. Hvilket vi i øvrigt også gerne vil have, fordi vi skal have afgræsset heden og de lysåbne områder. Fordi så kan de se. Så kan de se. Ja. Så, og tit, nu ved jeg ikke om vi er heldige på vores skovtur at se noget, noget kronvildt, men man ser dem faktisk mere, og deres, de flygter ikke så nemt, når de ser mennesker. Men min erfaring herude fra er, ja, det er slet ikke ulvene, der stresser vildt. Det er også mennesker. Så i perioder... Det er skægt, med, ja.
0: fordi jeg hørte et foredrag der arbejder en, der arbejder i Serengeti Mara. Mm -hmm. Og der er de jo undersøgt det også. Og de der knur der, altså nummer et på listen, det er ikke løve. Det er menneske. Det er det simpelthen det værste.
3: Sådan, øh, sådan en corona-weekend, det streder dyrne i forhold til, øh, til så meget andet, man kunne se altså, ja. Så Så derfor ja.
0: her har Ulven altså, eller hvad hedder det, ikke Ulven, men Vilsien har simpelthen pløjet vejen og midter rabatten op. Øh, til nye lytter, der er kommet til, så skal jeg sige, at vi, øh, vi er ude og gå i øh, Midtjylland. Øh, det er midtjyske hedestrækning med midtsønderjyske hedestrækning og vi er i Klælund dyrehave og vi er blevet inviteret til at besøge dyrhaven af Sofie Kier Christiansen, der ejer dyrhaven og som har været med til at beslutte at her skulle ikke være en 060-plantage her skulle være en biodiversitetsdyrhave. vi har talt lidt om dyrene herinde så det er de dyr, der var her da dyrehaven blev etableret nemlig rådyr og Grunddyr. og så er der indført vildsvin Øh, som har været her i en 7-8 år eller sådan noget. Og så, og så er ulven simpelthen kommet af sig selv. Og der er en etableret ulve familie, et, et par ulve der har fået valpe. er du to, tre gange.
3: Ja, det er ikke tre gange. Ja, det skal her, nok passe det tre gange. Og så er det lidt sjovt er jo at der er der mor og faren. Og så er der faktisk en tævevalp fra det, oh, <laughs> så er Der faktisk en tævevalp fra det første kuld der har været ude og se efter, at Tara man er kommet tilbage og hjælp med, med dette det, års
4: skov. Oh, ja. Det har
3: vildt fint. Nej, nej, nej.
1: Fantastisk.
3: Ja. Ej, det bliver vi. Ja. Det er simpelthen så fine. Yeah. Og De første fra Tofteskov var jo lidt mere, lidt mere tamme, fordi de var vant til at blive fodret, men nu er de fuldstændig vilde.
0: sådan nogle små, øh, små øh, robuste kampvogne der, der er, og kommer og øh, brynde ind. Nå, fantastisk. Vi har set vildsvin. Nu har vi både set sporene af det, og vi har også set dem i virkeligheden. Jeg har lov at være heldig. Men prøv at høre, nu blev du afbrudt af de der vildsvin, og ja. det sker jo på, fordi, altid i vildspor, fordi det ser et eller andet. Men, øh, men du var ved at fortælle, at, en, at der var en tæve øh, ja, ud fra, fra, fra et tidligere kul, som var vendt tilbage.
3: Ja, og som har hjulpet med at opfoste de følgende kul og faktisk også en en han fra sidste år, så en toårs tæver og en etårs hand, der hjalp til i år.
0: Fordi, fordi det er nemlig, det er jo super interessant det her, og vi skal jo lære noget om, om de her dyr, som ligesom har været væk i så mange år øh, fra Danmark. Men, altså, for, men man ser jo, at, at det her med store ulvekobler, det, det er ikke sådan der organiserer sig. De er i små familiegrupper, og når, når valgene bliver store, så flytter de hjemmefra, om jeg så må sige. Mm. Og så bliver... Øh, den voksne han og tilbage. Men du siger, at det er altså lidt mere nuanceret eller, eller, eller kompliceret?
3: Ja, altså jeg, jeg tænker også, at det, er, det må være, være, være noget nyt, at der er sket. Fordi, øh, og vi, vi er jo tæt samarbejde med, med øh, Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus. Øh, så vi er alle sammen jo ved at lære noget nyt øh, her, og det er jo vildt spændende at kunne være med til at bidrage til, til det.
0: Vi har tidligere lavet, lavet et ulveprogram med Kent Olsen blandt andet ja. øh, fra Naturhistorisk Museum. Han ja. ja. Han er ulvekendt. Øh, så, så, så lytterne har mødt både, øh, både Kent Olsen øh, og Peter Sunde. Jeg har også været med tidligere. Øh, men, men det vil sige, altså, fordi nu kom vi lidt hurtigt fra jagten og til ulven, men det vil sige, at du ser ikke ulven som konkurrent til det der... Øh, det, det der altså, hjortekød smager godt.
3: Ja, altså jeg, jeg spiser faktisk overhovedet ikke, øh, Nå, ikke ja. kød. Nej, men jo, men, øh, <laughs> men jeg, er, jeg er jo helt på linje, at det var jo meget bedre, hvis man kunne nøjes med at spise kød fra dyr, der havde levet et frit og ja, godt liv, klart. i stedet for at støtte, øh, og, 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 og spise produktionsdyr. Ja, yeah, klart. Så ville verden være et bedre sted. Men, men, øh, men jeg tror, fordi projektet har den karakter, det har, hvor det handler om... Naturen. Det handler om naturen. Det handler om kærlighed til naturen og alle de levende væsener, der er i den. Så, så bliver jeg bare glad hver gang, der er noget, der ligesom begynder at passe lidt bedre sammen som et puslespil. Okay,
0: øh, øh, men vi har faktisk også tidligere lavet program om det her med, med dyretik, og jeg har talt, med, har talt med Peter Sandø og sådan noget. Ikke? Mm. Der er jo også nogle af de her dyretikere, som er bekymret ved, at der er rovdyr i naturen, fordi at at rovdyrene også kan være, altså slå byttedyrene ihjel og sådan noget, og måske synes det var bedre, hvis man lærer et at blive vegetar men, men så langt går
3: du ikke? Nej, men jeg har faktisk tænkt over det, fordi der er jo ingen, hvis man ser logisk på det, og ja. jeg har prøvet at forestille mig, hvis nu er af de her dygtige jæger, jeg talte om øh, før, der laver et rent skud på et kronetal igennem hjertet, så tænker den dør ret hurtigt. Jeg tænker, ulvene er lidt langsommere til at slå ihjel, men... Mm. Men min oplevelse er bare, at, at tingene passer sådan sammen og er udviklet sådan, at, at, øh, at jeg faktisk, jeg synes, det er synd, at der er nogen, der skal spise, men jeg tænker også, at det er naturens orden. Og så længe man, jeg synes ikke, vi kan gøre os til herre over, hvordan ulven skal spise øh, kronvildet, det er, jo, det er jo biologi på en eller anden måde. Men det er jo noget af det, der er allersværest for, for os mennesker,
0: det er at holde op med at gøre os til herrer, fordi vi liksom har vendt os til, at det er os, der er herrer over naturen. Det er, vi kontrollerer naturen. Ja. Vi styrer naturen. Hvad har du gjort, der er tanker? Fordi du jo også startede på en eller anden måde med det her naturgenopretningsprojekt eller naturplejeprojekt her i dyrehaven med at få heden tilbage og sådan noget. Ja. Det ligger der jo også en masse styring i.
3: Ja. Altså det har der været, Det, skal, det der er der ikke nogen hemmelighed. Det har der taget mig. Det har været en proces for mig også, fordi... Øh, jeg føler, føler altid, at jeg er kommet meget øh, fra hjertet. Altså siden jeg var en lille pige, så var der ligesom to ting, der betød noget for mig. Det ene var, at jeg ville gerne gøre en forskel i mit liv, og det andet var den her dybe kærlighed, jeg altid har følt til naturen, og den, den der forbundethed, hvor man sådan næsten helt forsvinder selv, når man er ude i skov, hvor tid og rum bliver opløst, og hvor man bare er ét sammen med alt det levende. Det er sådan meget... For mig har det altid været meget rørende og gjort, at jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle lave noget andet, end at passe på naturen. Øhm. Nu mistede jeg faktisk Nå, men nu, det jeg ikke lige i det der. Hvad var det egentlig, du
0: spurgte <laughs> Nej, det var det der med at kontrollere og styre.
3: men... Fordi så bliver man jo også uddannet. Det er faktisk ret nemt i vores verden så at, at gå bort fra den der lidt mere sjælige oplevelse. Ja tak, det kender jeg godt. Man jeg har, har læst
0: biologi, ikke? Jo,
3: ja. og så, okay, så tænkte jeg, Nå, hvad gør jeg så? Hm, jeg... Ja, der er min familie har gået lidt på jagt. Min familie er jo ikke så naturinteresseret. men så tænker jeg, så jeg tager jagttegner. Så uddannede jeg mig jeg på øh, hæreskolen øh, på Kaleø og... Øh, og jeg øh, synes jo også, det var enormt spændende at tale meget til mig. Hele det der forvaltningsaspekt, der har arbejdet ja. over jægersborg og dyrhave. Øh, Elskede det.
0: Øh. Og
3: det kender jeg ja, godt som så bliver man,
0: lidt... altså, det bliver man, man, man lærer ligesom, hvordan virker naturen, og ja. hvis man gerne vil have den derhen så skal man skrue sådan på knappen. Og, Præcis,
3: og det føles så godt. Ja, det, jamen så det, det, det godt, gjorde ja. det faktisk for mig en ja. periode, det der med, at man kunne sådan kontrollere sig hen til de fantastiske resultater. Så ja. har vi så mange dyr, og nu bliver bestanden større, eller de bliver sundere. Eller, ja. øhm, og jeg vil sige, det var jo også lidt nødvendigt herude til at starte med, fordi udgangspunktet øh, ikke var til, at man bare kunne læne sig tilbage. Mm. Det, det ved jeg selvfølgelig ikke lige, hvor du var med det, men der var bare så mange øh, træarter blandt andet herude, som hvis man bare havde lænet sig tilbage, så ville hele ejendommen grå til i, i søvdesugge, eller... Og så så, så har eksotiske vi... træarter fra fjerne Himmelstrøg. Ja. ja. Så, så vi øh, de første 10 år af dyrehavens eksistens, der har vi jo, der har det egentlig været ret godt at have det der lidt kontrol, for gæng. Øh, hvor vi har arbejdet med at for eksempel fjerne eksotiske træarter. Øh, ja. Og introducere ret systematisk de her elementer, som vi kunne se manglede i et sådan økosystem. Ja. Men efterhånden, som vi gjorde det, så blev jeg også mere og mere øh, glad for ideen om, at på et tidspunkt behøver vi ikke det her mere. Mm. Vi behøver ikke længere lidt gøre os øh, til herre over naturen. Der var en, en, øh, en skovprofessor fra KV, øh, det hedder det ikke mere.
0: Nej, det hed den kongelige, vi tager ja. ned at Højskole, nu, nu hedder det vist bare ja, Københavns Universitet. KU ja, Leif,
3: når, som kom ud på ekskursion et af de første år og sagde, at det er jo Engineered Nature, i laver. Ja. Det faldt mig sådan lidt for brystet, men det ja. har jo faktisk ret. Ja. Så nu synes jeg, det er ret fedt, at vi er nået til, hvor vi, at vi har egentlig fjernet de træarter, vi mener kan være et problem.
4: Ja.
3: Der er også stadigvæk nogen, der ikke hører hjemme, men de er ikke et problem. Mm. Vi har introduceret en hel masse elementer, der kan være med til at skabe en dynamisk natur, og nu kan vi egentlig læne os lidt tilbage. Ja. Også bare se, at naturen udvikler sig og give det præd.
0: Det synes jeg er altså, mega fedt. Nu ser du ele elementer, som kan være med til at skabe dynamisk natur. Vi har talt om dyrene, men er der andet?
3: Og nu for eksempel, vi går lige forbi der, en, det er godt nok en lidt lille trekant der dødt ved. Ja. Men det er jo noget af det, vi har arbejdet også meget med at skabe.
0: Og få dødt ved i systemet.
3: Ja, på på vi går
0: den her vej ned. Yes.
3: Ja, dødt ved og ådslår for den sags skyld. Det er også og ulvene. Jo. Så for at men... min, ulvene kom, så så øh, lagde vi selv øh, døde dyr ud. Ja. Så der er jo sket en en stor vækst i... Det, ved, det har du nok set... det, altså, det er jo de svært, der, det der med døde
0: dyr, ikke? Fordi at der er så mange regler og sådan noget, ikke? Og man skal have det op og ligge på en platform og dit, når det er den. Øh, men, men nu gør ulvene det, fordi de faktisk ja. øh, efterlader også noget i naturen. Ja.
3: Det gør de. så det så det er jo helt perfekt. Men du har fuldstændig ret i det med regler. Altså, der er... Der er godt nok mange regler i Danmark, og de er ikke altid til fordel for, for naturen eller sådan nogle lidt visionære naturprojekter. Men det Altså det er i tidligere ikke program, der
0: konkluderer vi simpelthen, at vild natur
3: ja. er forbudt i Danmark ved lov. Ja, fordi for vi skal produktionsskov faktisk i stedet for, ikke det? Er, jo. Det, jeg tror. Øh, det er Steffen Bengtsson, som har hjulpet, det fra Fors, som har hjulpet mig hele vejen igennem. Han kunne tale om det her meget længe, men så vidt jeg husker, så var der også regler for, hvordan man, hvor, hvor store lysninger man måtte lave, hvor, hvor, store, hvor meget man måtte tynde i træerne og sådan ja. noget. Det er jo alt sammen levn fra en produktionsskovs lovgivning. Ja. Så, men, men vi er kommet omkring det hele, synes jeg. Øh, lovgivningsmæssigt, så. det er jo fedt.
1: Du lytter til Vildsborg på Radio 4.
0: Vi er en øh, elendig øh, novemberdag, men vi går heldigvis et øh, dejligt, smukt sted. Vi, er gået, vi går i Klælund Dyrehave, og vi har sneet os væk fra Grosvejen, og ind på en lidt mindre sti, vi går imellem øh, Lyng. Den har blomstret. Øh, og øh, og der er træer, og der er... Jeg tror, jeg hørte en fuglekonge eller et par stykker endda. Vi har lige set vildsvin. Der er altså ikke mange steder i Danmark, hvor man kan være heldig at se sådan en flok vildstinsvin løbe hen over en skovvej. Men det kan man her i Kledlund have. Og så taler vi om øh, den naturgenopretning, som kan få den vilde natur til at leve igen. Øh, både det med at få de store... Øh, nøglearter tilbage i økosystemet, men også at øh, genskabe noget skovstruktur, noget dødt ved, nogle lysninger. Øh, jeg synes, jeg kan huske, at I også arbejde lidt med at få nogle buske ind i systemet igen. Altså vilde ja. vedplanter, øh, stikkende busker og sådan noget.
3: Ja, vi, <laughs> vi, lavede, øh, vi lavede en liste over de arter, der manglede simpelthen noget, lige, fra, lige fra buske til, til træer. Og så er ja. vi, så er vi øh, Gjorde vores bedste for at få passet dem ind. Jeg ja. der er mange rosmarterne, der manglede
0: tørren. Ja, præcis.
3: Klon. Okay. Øhm. Men,
0: men på en måde, der er mange måder at redde verden på. Altså, man kunne kaste sig ind i kampen mod plastik i verdenshavene. Eller måske et endnu bedre eksempel, man kunne kaste sig ind i klimakampen. Du kunne, i stedet for at spille pengene på sådan en øh, biodiversitetsdyrhave så kunne du have lavet sol, nogle solsætmarker. Så vi kan have fået noget... Øh, men hvorfor lige det? Hvorfor lige øh, i vild natur?
3: Fordi jeg ikke kan lade være, tror jeg. Ja. Øh, du har ret i, at der er jo simpelthen så mange værdige formål, og der er brug for, at en, masse, en masse mennesker gør, en hel masse, øh, og... Øh, det er,
0: jo ikke, Men... det er jo ikke den første, kan man sige. Der, der, er jo, øh, der er jo store fonde og private mennesker, som i Danmark vi har... vi vælge,
3: om vi inden går dernede, eller ind igennem skoven, for det der træk, der
0: og... så. Som har satset på vild natur, altså... Øh, nu kommer Katrup Vilnis og hempelfonden har investeret i saksfed vildmark og sådan noget. Det er jo ikke, fordi man kan tjene penge på det. Så på den måde, så er det sådan lidt filantropisk, eller hvad, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, altså...
3: Men der er jeg jo også heldig at, have, at er vokset op med vidstheden om, at jeg, at jeg egentlig havde muligheden for bare at gøre en forskel. Ja. Øh, og, og der kommer igen kærligheden til naturen ind i billedet, at jeg har et eller andet sted altid vidst, at det var noget med det, jeg ville. Altså, nogle gange så tager skæbnen jo en nogle særlige veje, og så er jeg endt, endt her på, på Klælund, hvor, hvor det eventyr ligesom er startet.
0: Ja.
3: Så altså... Vi går ind og ud her, fordi der ligger
0: simpelthen døde stammer over spor. Så er der ikke så mange. Så må man gå en tur ind i skoven. en
3: myretug, der er ødelagt af vildsvin.
0: En myretug, der er gravet igennem af vildsvin.
3: Er det en af de ting, de
0: går efter? Lidt ligesom... Ja, er,
3: jeg tænker, at de godt kan lide ja, Det altså lavere og sådan noget. Så tror jeg også, at den er lidt varm. Oh. Og en muskog.
0: Så er der i skoven. Der er en lille kræt derovre med birk. Og der ligger en lille våd lavning, ser det ud til i bunden her.
3: Jeg er sindssygt taknemmelig for at have de muligheder for at, at bare følge mit hjerte. Ja. Og så se, hvor meget, hvor meget har jeg overhovedet mulighed for at hjælpe den natur, der er lige her. Ja. Det er det der kæmpe privilegium.
0: Okay, nu kan jeg godt tænke mig at spørge hvad så med fremtiden? Er det ligesom, det er det. Nu er Klee nu er, nu er Lund Dyrhavs sådan, som den skal være. Eller, eller kan der... Er der, er, der, er der sådan nogle dyr på ønskelisten? Eller?
3: Nå, det spurgte du også om før. Jeg tror ikke måske. Ja, man skal aldrig sige aldrig. Men er ikke lige sådan nogle dyr, jeg tænker på ønskelisten, men, men vi har været i gang nogle år med at opkøbe jord øh, i udkanten. Øh, som vi også kan prøve at få konverteret noget tidligere landbrugsjord til noget mere righoldt i natur. Mm. Øhm, så har jeg overtaget vores tidligere familieejendom i Skotland, Strasconan, hvor jeg også øh, skal lave det til et mere helhjertet naturprojekt. Øhm, det har været drevet primært som, som en jagtejendom hed til, og så er der jo samarbejdet øh, samarbejdet med Asser så øh. altså, han er simpelthen øh, han står, du står
0: ja. her i baggrunden og, og, og jeg tror ikke, jeg har været sammen med dig, hvor du har været stille i så lang tid, jeg synes det er så
1: hyggeligt det er så hyggeligt <laughs>
0: Men, øh, men altså, det, der må være nogle lidt der har tænkt, hvad al verden laver altså Ølgaard fra Randolf Rænskov? Hvorfor er han så stille. <laughs> stille? Men hvad laver han her i Klædlund Nu Du har ligesom mig fået, fået finregnet på brillerne i hvert fald, ja. og i håret. Æ, men æ, men prøv at høre Assa altså, og Sofie, fordi I var hun, da vi ankom. Hvad hvad er det, I har gang i?
1: Øh, jamen, jeg tror, at det, det vi har gang i, det er jo noget, der har... Jamen, Sofie, du har allerede sagt, at det, det handler om, vi har gang i noget kærlighed til naturen. Fordi at det, der det er brug for noget mere i verden, og vi har, øh, synes jeg, masser at give af kærlighed til naturen. Og vi har, øh, vi har ligesom fundet hinanden i en måde at, at, at prøve at, at, at gøre noget. Øh, gøre noget, der føles øh, meningsfuldt.
0: Men prøv her. Vi, vi startede det her program med altså, at sige, at vi, vi skal ud på en rejse. På et eller andet tid fik Andrew den skøre idé, at når Randers Regnskov havde et naturområde i Ecuador, så skulle vi der dernede og besøge det naturområde. Men det var en fantastisk god idé, og nu har vi fået penge til det, og det er gjort muligt, vi har søgt penge hjem. Så vi skal til Ecuador. Og så, og så på det første møde, hvor vi sidder og snakker, så siger du, og forresten. forresten, så så Sofie også begyndt at interessere sig for at opkøbe vild natur i Ecuador. Lige præcis.
3: Og jeg vil også lige som en kommentar til det, du siger, at det er meget op i tiden, og det er jo simpelthen så fedt, at der er så mange også øh, stærke pengefolk, der er begyndt at poste penge i, i naturen. Det, det er mega fedt. Øh, det kan, det, jeg, jeg føler, at vi har været i gang længe. Jeg synes, den her... Øh, det har vi de også. Det har været... Det har været en, for mig har det været noget, der har modnet Jeg har haft så travlt med, 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 med Klælund og nogle nære ting, og så er det bare mega fedt at kunne begynde at komme ud over stepperne med noget, noget der, der ikke er helt så nært. Jeg, jeg har... Jeg husker, der hang på min væg, da jeg var, var, var barn. Sådan en, jeg ved ikke, om I andre har haft sådan en lille fire og jeg kan huske, der var et, et grønt træ med et rødt hjerte indeni, og jeg havde ønsket mig, at jeg fik et, et skov eller en, et træ i regnskoven. Eller sådan noget. Så det har været i min bevidsthed, lige siden jeg var, var lille, det med regnskoven. Og så tilbage til det der bjergfyr ude på heden. Det var jo noget af det første, vi gjorde herude. Det var, at vi blev nødt til at fjerne bjergfyren ude på heden for at, at beskytte heden. Og det var jo det helt rigtige at gøre ligesom det også var det rigtige at fjerne den lille kultur med søvdusuker, men jeg græd som pisket, fordi jeg øh, synes, det var hårdt at se voksne træer øh, forsvinde og blive taget væk, fordi de ikke lige var de rigtige. Men, men for at få for et, et, et økosystem, der fungerer øh, mere harmonisk i fremtiden, så var det det rigtige at gøre, men jeg husker, så sad jeg med, med Steffen Bengtsson og spiste vores medbragte frokost og sagde, Steffen, prøv, hvis vi at hvis jeg skal kunne have det godt med, at vi fælder alle de her træer, så bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget et andet sted i verden, hvor der vokser træer, der faktisk, skal, der faktisk vokser det helt rigtige sted og bare skal beskyttes. Og det var sådan, det startede, og det er jo virkelig mange år siden nu, og det har bare taget rigtig lang tid at finde de rigtige samarbejdspartnere, fordi selvom man måske har midlerne til at skyde i det, så er det faktisk så sværere end som så at finde områderne og få passet på dem og sådan noget, når man først har fået dem opkøbt så altså, lovgivningen, hvis vi synes den er svær i Danmark, så er det jo i hvert fald der skal en kender til øh, i, i mange fremmede lande så, så en dag så kom Stefan og sagde jeg tror jeg har fundet det helt rigtige og så nævnte han Randers Regnskov og så sagde jeg, prøv det synes jeg lyder som en god idé, fordi der er jeg op med, det er den eneste zoologiske have, jeg faktisk rigtig godt kan lide, og nu ved jeg, at du kan ikke lide, at vi kalder det en have, men det er det jo teknisk set, det er den eneste zoologiske have, jeg, jeg, jeg rigtig godt kan lide at være i, fordi det føles som om, man er på besøg hos, hos dyrene. Så der, var, der har vi altid været en gang om året, siden pigerne var helt små, og nu er de jo ved at være store. Så, så der, det, var, det var bare mega fedt, at, at vi lærte hinanden at kende på den måde. Men altså, øh, nu har Sofie
0: så kastet sin kærlighed på dig og Randers Regnskov. Altså, øh, det lyder jo som en masse af hårdt arbejde. Ja, men det er da fedt.
1: Altså, jeg, jeg har jo en stor øh, aversion imod, øh, imod hele det her med, at man skal prøve at undgå hårdt arbejde. Man skal da opsøge det hårde arbejde, der giver mening. Det, det giver da det giver indhold til, til tilværelsen, og det her, det er godt nok noget, der føles meningsfuldt. Fordi ja, det er... Øh, der er meget at se til, og der er mange muligheder, og der skal løbes en masse, og men hold op, mand, er det er det fedt, det vi, det, vi skal til og i gang med. Og som vi jo faktisk allerede har været i gang med nu i et par år. Det er bare først nu, vi, vi ligesom løfter sløret for, at vi, at vi har været i gang med at kigge på de her, på de her ting her.
0: Okay, men jeres øh, regnskovsområde, som vi skal ned og besøge til i januar, det hedder jo Big Eye. Du smiler dejligt, når du ja, siger... det.
1: men jeg, jeg, jeg er, glæder det, jeg, jeg
0: mig så. Det bliver også hyggeligt, <laughs> Jeg har ikke besøgt en regnskov Nej, i mit det er det er liv, vel. det er jo helt forkert. Det er jo helt forkert. Ja. Det giver ikke mening. Lige lidt. Men, men prøv hvad hedder det her initiativ så?
3: Det har ikke et navn. Jeg tror, du, du skriver det sådan lidt smart på jeres hjemmeside. Det er sådan Randers
1: Randers ex-earthkeeper. det ved jeg ikke. Det har ikke et navn. Det er jo, det hedder kærlighed til naturen. <tryk>
0: det hedder <Kæmper>. vores samarbejde. <tryk> ja.
1: okay. men,
0: men, øh, men hvad skal det blive til? Altså ja, i konkrete fysiske verden. Det her, det kan man jo forholde sig til. Det er en, en biodiversitetsdyr her på 1400 hektar under hegn, og vi ved lidt om, hvad der er for nogle dyr.
1: Hvad, hvad, hvad har I gang i? Jamen, jeg, synes da, jeg synes, at vi skal starte med i stedet for at snakke om, hvad det skal blive til. Fordi at,
4: mm.
1: Jeg synes, at selv lader os snakke om, hvad det skal starte med. Ja. Og det skal jo starte med, at man prøver at, at undgå, at det fantastiske natur, der stadig findes øh, rundt omkring, i vores tilfælde nu her i at det, øh, at det forsvinder. Fordi der er jo masser trist at sige omkring øh, nogle, nogle udviklingstendenser her i verden, hvor meget af den her fuldstændig fantastiske, tropiske øh, skov forsvinder. Øh, så det vil vi jo gerne sørge for, at øh, og, og lave nogle steder, hvor det ligesom er lagt i, øh, i korten, at her skal der blive ved med at være natur til, øh, ja, til tid. Så det er jo det, vi har været i gang med i Randers regnskov faktisk efterhånden temmelig mange år. Vi har faktisk arbejdet med bevaring af, af regnskov i specifikt i et kort år, siden 2004, hvor vi påbegyndte et projekt i samarbejde med et lokalt Kichwa samfund Og så i 2012, der begyndte vi sig selv at opkøbe øh, skov i, øh, i det, der så er blevet til vores regnskogsreservat Big Eye. Og det er jo netop sådan en... Øh, det er jo bare det, det handler om. Det er jo at sige, at det her det er natur, og det skal blive ved med at være. Det er jo, øh, vi går ikke ind og fjerner bjergfyr dernede. Dels fordi, at, dej, det vil ikke give meget mening, der er ikke noget bjergfyr at komme efter. Men, 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 men der er naturen jo allerede selvforvaltende. Og der er det allerede de naturlige dynamikker, der styrer det hele. Så det, vi skal sørge for der, det er jo at undgå, at den balance, den bliver forstyrret, og den bliver, og den bliver smadret. Så det har ligesom været, været tanken med det hele, det er, lad os finde nogle små, øh, nogle, nogle, en, den her plet her, og tillade, at det bare er naturen og naturens interesser alene, der skal, der skal holdes i hævd øh, der. Så vi har ansat nogle skovvagter og Øh, har noget samarbejde med lokalbefolkningen for at sørge for, at de ligesom ved, hvad, hvad vi har gang i så er det jo egentlig bare tanken, at, at det skal jo at naturen skal have lov til at, at være natur Der er en, bestemt, ja, vi, en af de første gange vi har, vi har også et som vi har sat op dernede fra og en af de første grynede optagelser der var fra en, dernede fra det var en øh, gravid hundpuma det kan også godt være, at hun bare havde en rigtig stor put det ved jeg reelt set ikke, men jeg bilder mig ind, at hun var gravid som vandrede igennem øh, igennem skoven fuldstændig stille og udramatisk, og det var i virkeligheden, det var meget langt fra at være de der store National Geographic udsendelser med krokodiller springer op i vandet og spiser knuder og, og slow motion hajer og ting og ting. Det var utrolig udramatisk, og jeg blev simpelthen så jeg blev så rørt og lykkelig over den der video der, fordi at det er lige præcis det, vi ønsker os. Vi ønsker os, at der skal være steder, hvor, hvor naturen kan få lov til selv at bestemme, hvornår den vil være dramatisk og hvornår den vil være udramatisk, og så, så det er det, vi vil dernede. Plads til natur. Ånderhuller til, øh, til natur. Og så er Ecuador jo et fuldstændig fantastisk sted, når det kommer til begrebet biodiversitet. Sofie, har du været dernede?
3: Ja! <laughs> det har jeg.
0: Okay. jeg Sofie hopper næsten op og ned. Men prøv øh, kan du ikke lige sige, hvordan er det anderledes fra, øh, fra klældendyrhav?
3: Jeg tror, at den der fornemmelse... Øh, Især, især når man er et lidt følsomt menneske, så komme til noget, der er, der er ubrørt og autentisk. Altså, hvor, hvor det, er, det er en meget, meget stor, stor som oplevelse, været, som, har natur, altid, som har været natur altid, og hvor man får alvor af gæst. Ja. Altså, jeg kan huske, at vi gik, hver dag, man går de der to-tre timer i mudder til knæene. Altså, en lille sti bag <glede> den, den hest, der bærer ens oppakning. Og så lige pludselig... Og, og det er jo ret ufremkommelig, selvom der er skåret den der lille sti. Og så lige pludselig så åbner, åbner øh, skoven sig til sådan en lille lysning, hvor kampen ligger, og hvor man kommer ud, og så kan man bare se skov så langt øjet rækker. Altså jeg får stadigvæk helt gåsehudparmen, når jeg tænker på det. Det var simpelthen så vidunderligt at se, at der stadigvæk er skov, og der er oprindelig skov. Og øh, det var en kæmpe, kæmpe oplevelse øh, at være der nu det er, de er jo ikke nogen selvfølgelig, eller hvad?
1: Nej, 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 nej. Der
3: skole. er der
1: jo fjollet, der er meget pres på, og det er jo en helt, det er jo en helt banal ting. Der er en masse mennesker, som, er, som, som lever i, i lokalområdet og som gerne vil have et, okay, godt, et, hvor, et hvor, godt liv. Det
3: et ribben.
1: Ej, det er hyggeligt.
3: Det
0: er. Der ligger et, et ribben, og jeg vil sige det sådan, det ser næsten ud, som når min kone, hun øh, spiser det sidste kød fra benene. Altså, der er der ikke meget kød tilbage på det.
3: Det er også ret friskt, faktisk.
0: Fedt. Ja. Ja, det er jo ikke hver dag, man ser øh, rester, knoglerester af ulvemåltider. <laughs> det kan være Men, sådan en fugl, der er fløjet med det ikke? fra det et, sagtens, et kadaver. Det uh,
3: kan sagtens være. Og, og, og som biolog, Raskud, så ved du jo meget mere om det. Er det ikke rigtigt, at der også er altså, særlige uh, algearter og svampe og sådan noget, som kun vokser på knogler? Altså, Så det er vigtigt, at vi har uh, for eksempel sådan et stykke... Uh, afgnevet knogle der, jo, der, der
0: ligger er. rundt omkring. Og, så, og der er så enormt mange insekter, der er specialiseret i at leve på og ja, og Det er jo koncentreret føde, så, så jo, det er super vigtigt for biodiversiteten og så, og så kan man også sige, at, at det der med, at, at, at der ligger og og forgår på et sted, er også med til at skabe variation i mængden af næringsstoffer og i pH og sådan noget. Man får helt, en helt ændret jordbundsforhold lige der. Det er så meget koncentreret øh, næring. Så på mange måder er det forskelligt. Det her det er et kulturlandskab, som har været udnyttet af mennesker i generationer og bærer præg af det. Og dernede, der har man en regnskov, der er
1: ja, nærmest uforstyrret. Men, men, men jeg, jeg vil sige, at min gode ven og kollega fra Anders Regnskov, Brian, han, han har brugt formuleringen, at der er, han siger, at der er noget i luften ude i Bigeje. Og det, er, det er noget, han altid siger, og jeg synes, at der er noget rigtigt i det. Der, er, der sker et eller andet, tror jeg, med os mennesker, når vi møder noget andet end det, vi kender i kulturlandskabet. Og jeg synes, at når man så kommer ud til regnskoven det, det i begrejset, det sidrer en på en anden måde end når man går rundt i en, i en plantage. Og jeg synes, jeg oplever, når vi går rundt her i, i Klælund, der, der opstår noget af den samme øh, energi citron. Der, der, er noget, der er noget i luften. Øh, så jeg tror, at der er et eller andet øh, et mangelfuldt øh, sprog i os mennesker for det, der for mødet med ægte, vild natur, hvor der virkelig er noget, der, der, der summer på de, helt, på de helt rigtige måder.
0: Det synes jeg er mega spændende, det her. Så handler det om biodiversitet, eller handler det om, at naturen er vild
1: og på sine egne præmisser? Det, det handler da... Åh, oh, det er et meget ledende spørgsmål. men, Nej, men... Det, spørgsmål. <laughs> Nej, men, men det, det handler... På langt hen ad vejen vil jeg faktisk sige, at det er det samme. Fordi at du kan, jeg tror ikke at du kan have. Det ved du mere om end jeg gør. Jeg tror ikke du kan have de der de vilde processer uden at biodiversiteten ligesom har en øh, har en øh, en plads, hvis vi går hen til der hvor det er egentlig bare at vi skal have noget ved, og vi skal have noget gris og vi skal have noget ko og noget ged, Så tror jeg, så, så er biodiversiteten så lav, så, så kan der ikke opstå de der vilde processer der som, øh, som, som jeg snakker om her
3: der opstår heller ikke den samme magi inde i en, når man, øh, når man er et sted, øh, som ikke har de der vilde processer og biodiversiteten. Så jeg tror, jeg... Har, jeg tror, vi har brug for det.
0: Øhm. Det kan jeg mærke, at vi også har, øh, ja. brug for det. Vi skal simpelthen noget og besøge det. Vi gider ikke øh, tage på rejse i en majsmark i Midtvesten. Vi skal simpelthen øh, til en regnskov i Kødovre. Øh, altså, i anden timing, så vil jeg godt høre lidt mere om, mh, hvad, det, hvad det er for noget, hvordan man finder, altså jeg tænker, hvordan, hvordan slår man så øh, hegnspæle i sådan et stykke regnskov der og hvem aftaler man det med, hvem, hvem ejer den, hvem skal man købe den fra hvordan skal man sikre sig, at, at når nu regnskov bliver lukket under en øh, depression eller sådan noget at det så bliver vi med at være der, eksisterer ikke jeg har, mange, jeg har virkelig mange spørgsmål så, så øh, kan vi ikke aftale, at øh, Andrew siger, at mikrofonen er blevet våd nu så vi bliver smidt nødt til at, at komme i tørvejr med den at, øh, at at I, I godt vil svare på et par spørgsmål mere lige inden vi...
4: Det er da,
1: Til din vært er Rasmus Ejernes.
0: Velkommen tilbage til anden time. Vi er øh, trukket i ly for regnen. Altså egentlig regnede det ikke, men som det er nogle gange i november i Danmark, så bliver man utrolig våd, selvom det ikke rigtig regner. <laughs> og mikrofon, Jeg synes,
2: du... det regnede okay meget nu.
0: Ja, og, 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 og du havde også sneakers på. Det kan vi jo lige så godt være ærlige og, og, og blev utrolig våd nede fra os. Ja. Det, har, det er det vødeste år nogensinde, tror jeg, i Danmark. Ikke? Altså, der er bare vand alle steder.
2: Mine gummistøvler, de, de omkommer simpelthen i, i ugens næste afsnit. Det kan lige så godt afsløre allerede nu.
0: De, de, de dør. Ja. Æm, og, og altså, Ølgaard, som også sidder med omkring bordet her, har sagt, at, at man kan ikke besøge en regnskov i Ecuador uden gummistøvler. Så der er, der er ingen mig udenom. Der skal jeg nogle økonomister ud. Ja. Men vi sidder i øh, og drikker kaffe hos Sofie her Christiansen, som vi. Øh, og det kan man selvfølgelig høre i første time. Men vi blev ikke helt færdige, fordi vi, vi er, befinder os i Kvællund Dyrhave, øh, Biodiversitets øh, Dyrhave, øh, og vi har både gået en tur. Vi har set vildsvin. Det var simpelthen så dejligt. Øh, og vi har talt om kærligheden til naturen. Og så blev det jo brekket i første time, at. Øh, at, at I har simpelthen slået pjælderne sammen Sofie og Randers Regnskov med Altså Ølgaard med det formål at købe Regnskov op og beskytte Regnskov beskytte naturen i Regnskoven og Regnskoven øh, og det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om fordi hvordan, hvordan gør man egentlig det altså øh, ud fra det er jo ikke ligesom at købe en dansk ejendom hvor der står et prisskilt og så ringer man til ejendomsmaleren hvis man nu hvis man nu skal, skal købe et stykke hvad gør man så? Er det måske jeg skal Fordi det
3: var i hvert fald det, jeg kom til kort. Og så var jeg jo glad for, at vi fandt Asser Company. For det er nemlig så
1: nemt. Vi har noget erfaring med det. Vi har været i gang med at prøve at gøre os selv til eksperter inden for det i løbet af de sidste efterhånden over 10 år. Og som min bror tit siger, så er en ekspert en, der har lavet samtlige mulige fejl inden for et meget snævert område. Og vi har jo så faldet på Halen flere gange og, øh, og har lært af vores fejl og har rejst op og har prøvet, øh, prøvet nye måder. Så, så vi har oparbejdet en masse erfaring i, hvad man gør og hvad man ikke gør og faldgrupper og, og ting og sager. Og, og det er rigtigt, det er jo ikke sådan noget med, at man kan gå ind i øh, en af byerne og ind i et et regnskovens ejendomsmaler-kontor og, og kigge på sådan nogle papirer, der hænger på, på væggene. Sådan fungerer det ikke. Men mange af de juridiske processer, der ligger til grund for det, er jo virkelig ikke så meget anderledes end her. De mennesker, som vi køber øh, jord af øh, ude i regnskoven, de har jo skøder på jorden. Der er papirer på jorden. Der er, øh, det kan være, nogle af de områder, hvor vi helt har opkøbt jorden, der er jorden blevet udstykket for 40-50 år siden. Og så er, øh, er den her jord her blevet sat i de dablande ejers børns øh, navne, og det er så de her børn, som nu er blevet voksne, og har den her jord her øh, til at egentlig bare ligge som et stykke papir i, øh, i skuffen. Også.
0: Men, og jeg går ud fra fordi det er jo øh, store områder, jeg har set nogle af de der billeder med for Big Eye, altså ja. det, er sådan, det er sådan vidt strakte, vilde naturområder, man forestiller sig ikke, der er nok ikke så slået så mange ejendomsskælpæle ned, som man kan gå ud med at få en landmåler til at måle op, eller altså, hvordan fungerer det der?
1: Der er landmåler og topografer og det hele, der, er ikke, der, er, der står ikke pinde i uh, skæld og, og ting og sager, men der er GPS-punkter på, uh, på det hele, så i forbindelse med alle landkøbsprocesserne, så har vi en topograf med ude og tage med sådan en højpræcision GPS og tage, uh, og tage punkter for at være sikker på, at der ikke er dobbelt ejendomsret og ting og sager. Så det er egentlig på mange måder det samme som at købe et stykke, et lød jord her i, her i Danmark.
0: Men, okay, nu bliver jeg virkelig nysgerrig, fordi ejendomsretten, har den så den samme sådan ligesom status i Danmark? Der er den jo virkelig ukrænklig, altså. Man må ikke, øh, man må ikke gå uden for stier og veje, for eksempel. Man mm. går ud fra. Det, det, Der vil knap nok stier og veje i regnskoven. Så hvordan fungerer det? Må man godt gå hen over andre menneskers regnskovs Nej,
1: det må man ikke. Og de, de tager det utrolig alvorligt. Jeg vil lige frem, jeg faktisk tror, jeg vil gå så langt som til at sige, at de tager det mere alvorligt den her, end her i Danmark. Der er jo en masse øh, historik, som betyder, at, at hvis der er et område, hvor der ikke har været noget opsyn, og der ikke har været nogen skiltning, og der ikke har været nogen, øh, nogen bevidsthed omkring, hvem der ejer et stykke jord, så kan folk finde på at vade frem og tilbage. Og der er også øh, elementer i den ekordenske lovgivning, som betyder, at hvis der nu er en sti, som er blevet benyttet igennem, lad os sige, 20 år... Øh, og man kan øh, påvise, at den, er, øh, at den er blevet benyttet i løbet af, af så lang tid, så er der principielt en mulighed for, at folk de kan gå ind og sige, at det er nu per definition en offentlig sti, og så kan man som privat faktisk ikke indlægte folk øh, adgang den vej igennem. Men udover det, der er meget, øh, det bliver taget utroligt alvorligt. Så, så det vil sige, at der
0: ikke er det man ret, som i ja. Sverige for eksempel? Det
1: kan du tro, der ikke er. Det er der bare altså, overhovedet ikke. <laughs> det er der overhovedet ikke. De tager det meget alvorligt.
0: Hvad, der ske ved det, altså? er, det, hvad er det, man beskytter? Altså, øh, er det bare sin krænkede stolthed, eller, eller ligger der værdier derude i regnskoven, som man sådan...
1: Øh, øh, jamen, jamen, det er jo sådan en, en, en både og der, er, der sker principielt ikke noget ved, at folk de bare ved ind igennem min have. Det gør der jo ikke. Min have tager ikke nødvendigvis skade af, at der går lad os sige, 50 personer ind igennem min have hver dag. Men alligevel, så er der såkaldt krænket stolthed, øh, eller mm. hvad det nu ellers er.
0: Det er, privatlivets fred. Ja, det er nu, nu forestiller jeg mig nogle hvor der ikke rigtig bor nogen mennesker.
1: Mm. Ja, ja, men en del af privatlivets fred, det er også, hvad er det, der skal foregå inden for det her. Og hvor, vi har besluttet, at det her det er et område, hvor det er naturens interesser, der kommer først. Og så nytter du ikke noget, at der er masser af menneskelige aktiviteter. Vi, vi har netop snakket om her i første time, hvordan menneskelig tilstedeværelse påvirker øh, dyrenes adfærd. Det vil det også gøre ude i regnskabene. Øh, og, på, og derfor har vi jo lyst til at sige det der er vores ambition, det er jo ikke at lave en, en, en park, der er masser af steder hvor folk de udfolder sig helt vildt øh, fantastisk og, og, der er, er, og der bør også være masser af områder, hvor folk de kan komme og besøge natur, fordi jeg synes det er vigtigt at folk de kan besøge natur, hele essensen i Randers er, at folk de kan komme og få en fornemmelse af naturen og forelske sig i den, så de har lyst til at, få, øh, at passe mere på den, det er jo som sådan dejligt og det, og det er ligesom formålet med at lave Randers Hegnsgård, og det er formålet med at lave øh, folkeskove og hvad der, ellers, hvad der ellers måtte være men det er ikke formålet med begej Formålet med at det er at sige, nu er det naturen, der bestemmer. Nu er det naturen, der er prioriteten. Og så bliver vi jo nødt til at, at nægte mennesker adgang. Så selvom der principielt i ikke sker noget ved det, men det gør der jo. Fordi så er det ikke længere naturen, der har første prioritet. Og hvis vi ved, at dyreliv bliver påvirket af menneskeligt tilstedeværelser, så må vi jo nægte mennesker adgang til, til området.
0: Men hvis de andre ejere af regnskoven også nægter mennesker adgang, så, så fungerer det vel fint. Altså? så er vel, hvorfor skal I så ud og købe regnskov op?
1: Det er fordi, at det er øh, ikke så enkelt dem, der ejer øh, jorden derude. Grunden til, at øh, regns regnskoven stadig er regnskov, det er fordi, at den er svær at udnytte den, øh, øh, det stykke jord, der ligger derinde. Fordi at der først for ganske nylig, har snakket vi i løbet af de sidste 10 år, er blevet åbnet noget, der minder om farbare veje på vejen derinde. Så vil sige, at hvis du har tidligere har haft det her stykke papir til at ligge i skuffen, som siger, at jeg ejer et stykke jord på lad os sige 50-60 hektar, så tænker du, om det her det kan jeg bruge til at dyrke have mine køer på, jeg kan dyrke kaffe og kakao eller hvad der ellers måtte være. Men når det ligger så afsides som det gør, og der ikke er nogen veje, som du kan bruge til at, at komme frem og tilbage og til afgrøder øh, ud og, og så, videre, så bliver det meget, meget besværligt at, at dyrke jorden. Øh, og udover det, så er det være folk, som bare vil sige, som, så kan jeg jo slå to fluer med et smæk, jeg kan tømmeret, og så kan jeg have køer til at gå der bagefter. Og efterhånden som Tiden skrider frem, og øh, mennesker er virksomme, som mennesker har tendens til at være, så kommer vejene ved længere og længere frem, og så kan man altså se jeg har set nogle luftfotos øh, over tid, hvordan øh, veje simpelthen åbner op for, øh, for ødelæggelse af, af regnskov.
0: Så det, du siger, det er egentlig bare, at Ecuadorianere er ikke anderledes, end danskere er flest?
1: <laughs> altså, Husk, fordi... nok. Husk, Husk nok. Husk nok, så mennesker, øh, har mennesker tendens til at være mennesker, uanset hvor man, øh, hvor man møder mennesker. Vi, er, øh, vi ønsker... Øh, vi kan være super idealistiske alle sammen, der er også ekvadoraner, der er super idealistiske, men, men, men vi er jo også interesserede i at have et godt og, og trygt liv for os selv og vores, vores børn. De er jo ikke der På den måde er vi på ingen måde anderledes end, end dem.
0: Okay, men, så, så vil jeg, men hvorfor Ecuador? Fordi man kunne så, der er jo mange lande i verden med fantastisk natur, hvor man kunne have købt. Er det fuldstændig tilfældigt, at det er blevet Ecuador, eller er der noget, der taler for Ecuador?
1: Der er masser, der taler for Ecuador, og jeg kunne sagtens tale stolper, og stolper ned omkring, hvordan Ecuador er det land i verden, som, hvor man har registreret den højeste biodiversitet inden for en relativt lille, inden for en af de her firkanter, kvadrater på 110 gange 110 der, der, er, der, er virkelig, der er virkelig noget, der er værd at passe på. Men mest af det er det tilfældigheder. Og øh, gunstige forhold, der er, øh, som, har, som vi har været heldige at, at, at ramme ind i, der er nogle personlige forhold. For mit vedkommende, jeg har selv boet i Ecuador i en periode, da jeg var, der var ung. Der boede jeg, jeg gik i 6., 7. og 8. klasse. Der boede jeg i, i Ecuador øh, og har det sprog, har en fornemmelse for kulturen og ting og sager. Udover det, så er der nogle historiske forhold i forhold til øh, hvordan vi kom i kontakt med det her øh, Quechua-samfund, som vi begyndte at samarbejde med i 2004. Quechua? Quechua det er et, øh, en, en, en oprindelig befolkningsgruppe fra, øh, fra lavlandet i, øh, i Ecuadorensk Amazonas.
0: Ja. Men det må vel også betyde noget, at, at, at der er en vis politisk stabilitet i landet. Fordi hvis, hvis, hvis man risikerer, at, at alt det, I nu har købt op, det bliver nationaliseret, eller så er investeringen jo væk med, i et splitsekund ikke? Øh.
1: Jo, jo, fuldstændig. Og, det, og der er jo der er mange steder i verden, hvor det ikke lader sig gøre øh, at gøre det, som vi, har, øh, som vi har gang i dernede. Hvor du faktisk er i stand til at købe et stykke jord, og så få lov, øh, lov til at bestemme over det længere. Så, så i den sammenhæng er der jo også et juridisk fundament for, at Ecuador fungerer. Men, og jeg vil gerne kunne sidde her og sige, det havde jeg for lang tid siden og tænke, at det er ikke er tilfældet. Vi har været utrolig heldige at ramme og ramme et godt sted. Vi har været utrolig heldige og privilegerede at, at arbejde sammen med nogle meget, meget dygtige og passionerede mennesker dernede, og har, som både har været med til at starte projektet op, og som kan være med til at sikre projektet langt ind i, langt ind i fremtiden. Så vi, altså, vi føler os utrolig, utrolig godt stillet i, i de mennesker, vi har, vi har mødt. Fordi selvom det her det handler om naturen, så det, der skal gøre, at det er stærkt langt ud i en fremtid, det er det er mennesker omkring, omkring naturen. Vi skal arbejde hårdt, også mennesker rundt omkring naturen, så den kan få lov til bare at, få lov til at være natur.
0: Okay, Sofie, det er det, 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 du har meldt ind i det der. Det, som jeg så og fortæller om her, det er det, du har meldt ind i. Men jeg kunne stadig godt tænke mig at spørge, hvorfor... Hvorfor egentlig? Der er et ret stort spring fra Danmark til Ecuador. Ikke? Og den der natur, som du så nu skal være med til at beskytte ned i Ecuador, den kan du jo ikke sådan lige gå ud og besøge. Altså, den ligger virkelig, virkelig på den, nærmest på den anden side af jorden. Mm. Øh, så hvor, hvordan, hvorfor giver det mening?
3: Jeg synes, det giver, giver mening, som vi snakkede om i den, i den første time. Det med, at nu har jeg arbejdet ret intens på at konvertere noget natur øh, her i Danmark med Klælund øhm, Så det er mere et naturgenopretningsprojekt, jeg har gang i der, og glæden ved at vide, at man faktisk også beskytter noget, noget natur, som er øh, autentisk, er lige præcis som det skal være. Den, synes jeg, er, er kæmpestor. som um, for mig er det jo nok lidt det samme som altså, at det er det, det er jo så, fordi det var der, øh, Randers Regnskov var. Men, m, også den der... Øh, den der lidt barnlige kærlighed til, eller fantasi om regnskoven, der er jo også, det, det, derfor det, det er det første, men jeg håber da, at, at østkibere kan, være, kan ligesom få skabt de her brøndene verden over af autentis, at beskytte beskyttet autentisk natur, som kan, kan give, give en positiv resonans i verden, og som kan, kan sørge for, at vi, vi, vi bevarer noget af det sårbare natur, vi har tilbage.
0: Så hvis, hvis vi kommer igen og besøger dig om 10 år, så kan det godt være, at du har projekt et andet sted i verden også?
3: Jeg håber, der er har mange projekter, okay. alle mulige steder i verden. <laughs> <Ja>. <laughs> så øh, fordi udfordringen er jo, øh, hvis flaskehalsen lige nu, synes jeg faktisk, er at finde samarbejdspartner og få en konstellation, der er lige så god, som den øh, Randers Regnskov har opbygget i Ecuador, det er, ikke, det er ikke super nemt, og så kan det godt være, at man har udpeget sårbart naturområde i Sierra Leone eller et eller andet, men, det, men at skulle begynde at opkøbe det og etablere noget, det er, noget det, det, det er svært de forskellige steder i verden, hvor
0: i Danmark siger man, at man skal drikke meget kaffe, eller altså man skal tale med mange mennesker, før man kan komme overens, og uden at skabe konflikter i lokalsamfundet. Det må du jo også have oplevet her i Klæderen Dyrhav, at det er en balancegang også, mm -hmm. at man skal være i stand til at tale med sine naboer der, hvor man bor. Og det skal man vel også ud i Ecuador, for den tilskyld. Nu kigger jeg også på dig, fordi I har været derude mange... Hvor meget betyder det, at man har en god relation til det samfund, man laver naturbeskyttelse i?
1: Ja, men det er afsindigt vigtigt. Det er jo sindssygt vigtigt. Vi drikker måske ikke så meget kaffe. Nogle gange så drikker man chicha derude. Det er sådan noget spytmos, der er lavet på maniok. Det er ikke helt rigtigt. Det har vi drukket tidligere. Det er de, du er sammen <trykker> <trykker> Så, så det, er, det er den primære kost derude. Nej, men, men, men de her relationer til mennesker er fuldstændig, fuldstændig afgørende. Fordi det kan godt være, at du øh, så overtager det der stykke papir og lægger det ned i din skuffe fra de mennesker, som, som ejet det tidligere. Men hvis du vil have de mennesker, der bor omkring, til at respektere det, så er der to måder at gøre det på. Du kan gøre det med pisk eller øh, og, og pisk, Det er svært at svinge pisken over store, øh, store naturområder. Vi har ansat øh, nogle utroligt dedikerede og dejlige mennesker derude, som er, holder opsyn med det hele. Men de er jo ikke, vi kalder dem skovvagter, men de er jo ikke vagter i den forstand, at de går ikke rundt med og svinger våben. Deres vigtigste våben, det er, jo, det er jo venlighed og dialog og godt naboskab og, og, og synlighed og oplysning. Så, så vi har brugt meget tid på at manifestere os selv over for, for lokalbefolkningen og prøve at være, at være tydelige over for dem. Faktisk, vi har jo i Anders Ejnsgaard vores kollegaer gå rundt i røde t-shirts dernede. Det gør vores vagter også dernede, og det, faktisk, det har vist sig at været ret godt, fordi at så er de nemmere at genkende. Nå, det med de røde t-shirts, det er dem fra Randers Ejnskov eller Satya som vores fond dernede øh, nu hedder. Og det betyder, at, at folk, de kan, de kan genkende dem og, og forbinder dem med noget godt. Og så tager vi ud og besøger de forskellige øh, samfund og holder nogle oplæg og laver nogle, øh, nogle aktivitetsdage sammen med dem, for at forebygge øh, eventuel øh, konflikt. Og, og klæde dem på på forhånd til at vide, hvad er, det, der, er der er mening med det hele, og hvad er det ikke, der er, der er mening med det hele. Så... Hvis vi gerne vil have dem til at respektere grænserne, det er jo helt almindeligt dernede, at så går jeg mod nord, og så går jeg på jagt, og ser om jeg kan, jeg kan finde et eller andet. Men hvis du så ved, at din nabo faktisk godt vil noget bestemt med det stykke jord, og du godt kan lide din nabo, så går du ikke den vej. Så, så vi har ikke et ønske om at, at stå med havlgevær og skræmme folk væk. Vi vil gerne have, at folk de bare kan forstå, hvad er det, vi prøver at gøre, og det er blevet taget altså, af godt imod. Folk synes, det er, det er fantastisk. Og der er mange af dem, som faktisk slet ikke ved, hvor fantastisk natur der er lige i deres baghave. Ligesom vi danskere ofte ikke ved, hvad der faktisk er for, for noget fantastisk natur lige her i vores baghave. Så er der mange af dem dernede, som ikke ved, at der lige bagved dem er jaguar og tapir og. Okay,
0: men... Jeg tror, at mange lytter måske, og mange danskere tænker på Danmark som et højt udviklet retssamfund. Så i Danmark må man ikke skyde ulv, fordi den er på Habitatdirektivets bilag 4. Når der sagde, de ville skudt men så mister han også sit jagttegn, så vil de huske, Hvordan, Hvad sker der, hvis man skyder en jaguar i, i Ecuador?
1: Altså, jeg, jeg kender ikke bilaget og, 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 og lovgrundlaget, men du kan tro, at de er, de er hardcore dernede. Det er, altså, Ecuador er på papiret mindst lige så ambitiøse, meget mere ambitiøse, vil jeg sige, øh, som, øh, som Danmark. Naturen har rettighed af Ecuador. Øh, der er netop blevet lavet folkeafstemning omkring to bestemte områder i, i Ecuador, hvor, hvor befolkningen fik lov til at stemme omkring, om man skulle for evigt forbyde minedrift der bliver stemt ja med henholdsvis 68 og 58 procent i de to forskellige, forskellige områder. Og hvis du skyder en jaguar dernede, bliver taget red-handed i det, så er det altså flere års fængsel. Så de tager det meget, meget, meget alvorligt. Så er der selvfølgelig en masse omkring, hvordan loven i praksis bliver forvaltet og, og, og så videre. Men på papiret, der er de altså ret benhårde i forhold til, til det her, og de har store ambitioner i forhold til naturbeskyttelse i det hele taget.
0: Men det er altså ikke et uh, turistparadis, du skal investere i Ecuador, ja, Sofie?
3: Nej, det, det er det ikke, og Kladlund dyrhavet er sådan set heller ikke lavet for at være et besøgssted eller et turistparadis i Danmark. Mm, man må så, godt komme og ja, det dyrhavet. Det er de samme regler, der gælder her, som i alle private eget skove ja. i, i Danmark, så, så vi byder besøgende velkomne og, øh, til at komme og nyde naturen, men vi beder mm. også folk at respektere, at de skal blive på vej og stige af hensyn til, til dyrene, som bor her. Ordet rundt. Det er deres dyrhave, vi, vi, ja, vi er gæsterne her, og, og vi laver natur for naturens skyld, ikke for vores men, os menneskers skyld. Tusind tak for at
0: gøre os kloge, både på øh, din, din rejse med Gledund Biodiversitetstyrhave, men også på den nye altså fremtidsrejse, mm. som vi har begivet jer ud på sammen. Øh, og tak også til dig og altså Søgelgård for at gøre os lidt klogere på, hvad der foregår i Egglodor. Og øh, jeg tror godt, jeg kan sige på vegne af Andrew og mig og lytterne, at vi glæder os som små børn til at besøge regnskoven i Egglodor.
1: Hus og køb gummistoler, Andrew. Det er hotel.
3: Du må have en dejlig klub.
1: Tak. Du lytter til Vilsborg på Radio 4. Øhm,
0: nu, nu er der en tilståelse til lytterne, og det er, at øh, vi kunne ikke vente. Vi kunne ikke vente til januar, når jeg komme i regnskoven. Øhm, så derfor så besluttede vi os simpelthen, at vi var kørt fra Klylund Dyrehave bjør det til at køre direkte til Randers Regnskov i stedet for at køre hjem og nu står vi øh, vi står ude ved plus, plusdyrene skal du lige, nu en bamse, du er også lidt til det med at klappe dyr fornemmer
2: jeg jeg kunne godt finde på at købe ind til min datter
0: ja, men det var jo virkelig for at du kunne sidde nøsten på vejen hjem men,
2: øh, jeg er også lidt syg i dag ja. godt bruge lidt omsorg. Jeg godt
0: bruge lidt øh, kærlighed nu går vi ned ad trappen her fordi at vi følger den pil der hedder til Sydamerika og det er jo det vi skal skal du også
4: tage
0: kvar? Vi er nede ved fiskene. Der? Vi er nede ved fiskene. Æh, der har vi jo været, du har været i, på den blå planet. Så vi bruger ikke så meget tid her ved fiskene, tror jeg.
2: Nej, jeg ved heller ikke, hvor mange vi kommer til at se.
0: Jeg tror vi kaster dig for piranjerne.
2: Det vil også være en imponerende måde for at slutte sin karriere på Hilsbo, hvor det er at blive et af piratfisk.
0: Der er en lidt, lidt specielt lyd her. Oh, der fløj allerede en fugl forbi. Altså, øh, jeg forstår godt, Sophie, ikke? det her det er en fed zoologisk have, fordi der er levende dyr herinde. Så. Er det en øh, par Ja, det er det i hvert fald. Er. Ja, nu er vi jo inde i den... Ja, og den prøv, prøv, prøv. Altså, jeg ved jo ikke noget, vel? Altså, øh, vi er lige ved søkøerne. Men det er ikke en søkø, som er forbi der. Det er en eller anden stor fisk. Det, det, det så, er,
4: så
2: det er står Der står der, der. der står der på det skilt? Du er ved at lade spændt. En station scientific,
0: scientifica de
2: så det må være en videnskabelig en, en station af en art. Ja,
0: det tror jeg også. Den videnskabelige station Begeye. Øh, og, der, og der kan man se, at man, øh, man har sine øh, gummistøller hængende til tørre på det her stativ. Og så, og så ligger der en, <laughs> så ligger der en, øh, en Jaguar sorg derinde. Øh, den har valgt overkøjen, så jeg tror, jeg tager underkøjen, ja, når vi skal. Det, ja.
2: det ser så skørt ud, at den bare ligger derinde. Det er, jo, det er jo virkelig et, et dyr, som jeg forbinder med, at den går ude blandt... Det
0: kunne godt være et plysdyr, men man kan jo bare se, at den trækker
2: vejret. Nå, Ja, no, ja det, er jo, det er jo bare et stort kattedyr, ikke? No. en stor kat.
0: Men det er vel også den fornemmelse, man nogle gange har med almindelige små huskatte, at, at i virkeligheden har de bare lyst til at slå ind Det Fuldstændig. De er bare ikke i
2: Så nogle gange, øh, min kat, når hun bliver tilstrækkeligt kørt op, så, så har hun sådan en blik...
0: Ja. det.
2: Ja. måske skal, skal ikke fuck med mig. Men ja, altså, der vi har øh, gummistøvlerne her, som jo øh, står på pæle, øh, med, øh, eller ligesom hænger på pæle, som jeg gætter på, sørger for, at man ikke får ubydende gæster.
0: Skorpioner og slanger gider man ikke have sine støvler.
2: Æderkopper, nej.
0: Æ, Andrew, Æderkopper, er der noget, vi skal tale igennem, inden vi skal øh, ud i regnskoven sammen? Fordi vi har noget, ja, af, jeg siger... Det skal jo ikke blive traumatisk for dig.
2: Jeg synes ikke, at er super fede, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har, det, jeg har det fint med øh, slanger og skorpioner. Ikke æderkopper.
0: Så det er jo øh, ikke rationelt. Slanger og skorpioner er nok alligevel noget farligere end æderkopper. Nu, nu er du jo familieaner øh, i Australien. Ja. Og din far, der er i Ja. Og der, der er jo æderkopper i Australien, som er det giftige. Ja. ja. Det tror jeg ikke der er i. Så altså, tror Det skal ikke? være meget uheldigt med. Jeg tror, simpelthen, at varm skiftet steder den finder man i ja, Australien.
2: Det, det er rigtigt. Det de er der, ja. no. jeg ser, om de der. Jamen,
0: hvordan ser det ud, når vi kan finde nogle dyr.
2: hvad altså med dig? Eller?
0: Jeg har det fine med æderkopper. Øh, jeg tror, jeg er lidt mere øh, forbeholden over for slanger. Ja. skorpioner. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere på en skorpion. Jeg tror sgu aldrig, jeg har været i nærheden af en, en, en skorpion ude i det vilde. Altså, jeg har fundet set den i et ikke? Der, der er høj luftfugtighed herinde. Altså, det er der selvfølgelig også udenfor, men uh, man har jo lunt herinde. Jeg forstår ikke, hvorfor du har taget jakke på. Nej, det var også tosset. Men det var selvfølgelig, at vi skulle gå bilen. Jeg ved, der er noget herinde,
2: som altså er jo helt vildt begejstret for. Det har han fortalt os om før.
0: Der er øh, ikke vandrende pinne, men vandrende blade. Ja. Altså, der er, der, der er en, øh, et, en tog, et tog, der er spændt ud her. Og hen over det tog, der vandrer der nogle blade. Og hvis man kigger efter, når lyset er ret dæmpet i dag, øh, så er det myrer der slæber rundt på de her blade. Bladskærmyre. det står I, der. Der, der er derovre, øh, der sidder nogle, øh, en træstup med nogle brumbær og græne stået i og de er simpelthen stille og roligt ved at skære stykker ud af de der bombablade, som de så transporterer hen over træstammen og videre heraf. Og videre ned langs med det her tog hen over det der løbende, rindende vand. Så ved ikke, hvor det ender det der. Det ender herovre, fordi øh, det så vi også sidste gang. Så får det de ned øh, af den der skrædderstamme. Der har de jo altså, så allerede gået 20 meter langs med den her øh, langs med det her så går de ned i det rør, der. Og så går de ned til deres koloni under jorden.
4: Ja.
2: Det er vildt. Og der står på et skilt, at myrerne bider, Så det, det kan vi huske. Det skal vi lige. Øh, det, er det er en god ja, ja. Vil du hvad, for det her ikke bare bliver, øh, at vi to vi fortæller om de ting vi ser? i Randerstrengskov, der er et abedyr.
0: Prøv se. Det er meget hyggeligt. Altså, det er jo... Men Andrew, jeg afbryder der nu. For, for ja, at det ikke kunne det.
2: Øh. Ja, det er da godt nok den der. Det, det er mega den, den sød. Dyber, der er Jamen, vi fik jo snakket, eller du fik nævnt et par gange, øhm, at det her jo var stort for... En, øh, en professor i biodiversitet at komme til Ecuador, som er et af de mest biodiverse områder. Det synes jeg godt lige, du kan fortælle lidt mere om. Er det noget, du har drømt om før, eller tænkt på? Jeg ved, du har
0: været i Afrika, på Safari, men altså, hvad, fortæl lidt mere om det. Ja, man kan jo sige, at altså på en måde, så skulle jeg måske ikke have haft mit professorat, at man skulle interviewe mig om det har spurgte mig om det. Har du egentlig været i en regnskov? Og, så, ellers så skulle man bare smide mig ud af døren, ikke? men altså, det var da ikke <laughs> noget, der spurgte mig om så. Så jeg har været i øh, jeg har boet i Afrika som barn fra ja. jeg var 5 øh, til 7 år gammel i øh, i, øh, i Zambia og, øh, og så har jeg boet i, i Grønland i Arktis i halvandet år som leder af Arktis station øh, og så har jeg været nede i Afrika igen for at besøge øh, nogle savanneøkosystemer med store dyr øh, hold vi, vi, der er sgu en det, vi kigger lige ned i vandet der er en kæmpe,
2: altså en kæmpe basse.
0: Seriøs basse af en, en krokodille. Eller alligator, det har jeg faktisk ikke rigtig forstand på. Altså, det er jo så det, jeg kommer jo mega meget på udebanen. Jeg har aldrig været i Sydamerika, jeg har aldrig været i Amerika. Jeg kommer ned til, til planter, som jeg kun kender fra Havecenter og, øh, og regnskov, jeg har sagt det ikke, altså tropiske, botaniske anlæg. Så jeg kommer virkelig meget på udebane, og dyrelivet kender jeg heller ikke noget særligt til. Men, øh, men det gør jeg ikke noget. Jeg glæder mig alligevel. Og jeg, jeg vil sige, er så med. Og vi er så med. Men selvfølgelig er det jo fascinerende. At det er jo faktisk, Jeg har altid været fascineret af biodiversitet, mangfoldighed. Og det er faktisk sådan, at på lille skala, altså op til måske 10 eller 100 kvadratmeter, så er det mest planteartrige, økosystemer i verden, det er de her græslandsøkosystemer, som jeg jo selv har studeret i Danmark, og hvor man i Danmark godt kan være heldig at finde 60 arter af planter på en kvadratmeter. Og hvis man så tager til, til Tjekkiet, eller Rumæniet, eller Estland, så kan man være heldig at finde op til 80 arter på en kvadratmeter, måske lidt mere. Og det samme gælder Argentina. Hvis man så kommer op på mere end 100 kvadratmeter, så vender regnskoven altid. Der
2: ligger en lille
0: vise kat. kat der.
2: Og så over vi træer.
0: En magajkat. leopardus, vidi. Okay. Ja, det ligner jo sådan set en, øh, en lidt velvoksen huskat i hvert fald en ordentlig kraftig hale, og så er den jo virkelig leopart plettet. Smuk kat.
2: Så, men du fik ikke rigtig svaret på, altså er Nå, det? Nej, men
0: altså, øh, jeg, var, jeg var lige ved at fortælle noget, men så kom ja. det her vandfald, altså. Ja. Øh, men, så det var egentlig bare det der med, at, altså i Danmark har vi, øh, altså, der ved jeg, 100 vedplanter, eller snart ikke vedplantearter. Og dernede, der er det jo bare, det bliver jo bare ved, det er jo bare endeløst. Plus alle de planter, der vokser på planterne, alle de epifytiske planter, der vokser oppe på træerne, og snylder eller bor i stammerne og hulhederne, og det glæder jeg mig helt vildt til at se. Jeg vil, jeg vil sige, at når jeg alligevel valgte, valgte savannen, i stedet for regnskab, hvad det for om det er menneske eller, det er dyr, vel?
2: Nej. Altså, er det den der, der...
0: Altså, det der ligner sådan en nødsluger, hop oh, den kommer der. Det var sådan en. Nej. Ja, i hverken er det for dyr, det måske, at det må er skiltet. Ja, En hvide næset næsebjørn. Prøv at se, hvor står den mystiske djungleprofessor. det er jo mig. <laughs> Nå, men det den mystiske... Den ligger jo en jungleprofessor, Agnes Skovs mystisk. Nå, men øh, hvidnæset næsebjørn, det er ja. næsebjørn. Ja. Det, det interessante er jo også, at
2: har gjort det meget klart for os, at det her, vi ser nu dyrene så tæt på, øh, at de, de bare gør, som de gør. Det kommer vi nok slet ikke til at opleve i Ecuador.
0: Nej, og, øh, og det er jo... Jeg det er jo klart, det er de ikke, dyr, ikke at man, at, og Det kan godt gøre en lidt sørgmodig, men overalt i verden, så er det dyr, frygter mest. Det er mennesker. Ja. Og derfor så er de bare som sunket i jorden, når man, når man bevæger sig ud af sin bil, dybest set. Ikke? Ned på jorden, bum, så er de væk. Og sådan var det faktisk også i Afrika. Vi prøvede jo at, at lave en vandringssafari med en guide i en af de her nationalparker eller, eller, eller game reserves. Og dyrene var bare pstt væk. Ja. Så, men når man sidder op i en bil, så kan man altså opleve dyrene.
2: Næsebjørnen er ved at grave i en gammel fodbold. Der må være noget, nogle snacks derinde.
0: Ja, det kunne man godt forestille sig. Den går rimelig meget til makronerne. Og, og det var jo selvfølgelig derfor, jeg valgte safari'en før regnskoven. Altså, det var muligheden for at se de her store dyr. Fordi selvom man tog på en safari i regnskoven, og dyrene ikke var sky, så er det jo faktisk sådan, at de store dyr stort set er udryddet i, i regnskoven. Man kan se jaguar, hvis man er heldig, øh, myreslure, vortesvin... Men, men det er jo slut med elefanter og kæmpe dogndyr i den sydamerikanske regnskov. Kæmpe dogndyr? Ja, der eksisterede engang sådan nogle kæmpe store dogndyr, som stod på jorden og, og åd af planterne mange, mange meter op. Altså langsomme, dogne dogndyr, men farlige alligevel, fordi de havde nogle enorme klør, ja, som de kunne øh, forsvare sig med. Ja. Ja, der har været flere arter af kæmpe og de har selvfølgelig været utrolig utroligt nemt bytte, fordi at de var så relativt langsomme. Ja. Men altså, Andrew, øh, hvad, hvad forventer du, at vi, vi gør mest indtryk på dig? Jeg har nemlig en idé. Øh,
2: jeg tror måske, det der kommer til at gøre mest... Altså, vi har jo set nogle videoer derfra, Asser og sendt nogle til os, at man kan se nogle online i Randers Regnskovs arbejde for at fortælle om projektet, og det er bare at være omgivet af den natur, og ikke andet.
0: Altså, noget af det, der virkelig sparkede benene væk under mig i Afrika, det var jo lydbilledet. Ja. Altså, de der aften-skumringslyde og morgengry-lyde, er jo helt vanvittige. Plus, altså, med midt om natten, ikke? Altså... Brøl og brummen og grønten og, og, og frø og sang og cicader. Og Det er et helt vanvittigt lydbillede. Altså. Og på den måde er vores den, den, den menneskekultiverede natur er jo både blevet tømt for dyr, men også blevet tømt for lyde. Ja. Det håber jeg, at vi kan også give lytterne lidt med på vejen af.
2: Det skal, jeg skal i hvert fald gøre mit bedste. Vi, tager, vi kommer ikke til at gå ned på grej. Ja. Vi tager til på dog.
0: Arh, vi får, vi har vi ikke fået spurgt Andrew, uh, like Andrew uh, altså om de der uh, brøllater? Nej, det ved jeg ikke Det håber jeg. Det er man ja, da jo lede det, det ja. vil vi altså gerne høre. Ja.
2: Vi skal lige ned, jeg tror der er her hernede. Rasmus, nu har vi jo snakket om min æderkoppe-fobi. Min er der egentlig noget, du er nervøs for? Ikke nødvendigvis dyr eller noget, men er der et eller andet, som, der, øh, som du tænker meget over? Som bekymrer mig? Ja, eller er du, er du, er du, tror, er, er du bange for at blive skuffet, tror du?
0: Nej, Nej det er jeg ikke. Jeg, jeg, har set, jeg har jo set de der billeder, så bare det at komme ned i den der frodighed, Øh, den, med det meget, meget sådan dybe tidsperspektiv også. De er jo ikke været nede i så, ja, de stod der, tapierne de er lige her på den anden side måske her se nu der det er altså også et dyr. den der stribe der ligger der, oh. er det, tror du, det er deres altså unge eller Ja, det må det da være, det ligner
2: lidt den er en vildsvin unge ind. jeg
0: finder lidt mere pelset
2: Ja, har striber, ikke?
0: Ja, det der hænger der dingler, er det Vi har have den sådan et langt organ der, mellem benene på den. Yeah. Ja. det. Ja. Ja. ligner nærmest sådan et, man bruger til sådan en, et, et, et flodhæstekyst, man bruger til at rense afløbning. Ja. <laughs> det ser da lidt vildt ud. Nå. Øhm.
2: Altså, du, du tænker ikke, altså, du, du, uanset det, du kommer til at opleve, så, så, så skal du nok blive begejstret. Der er ikke noget...
0: Ja, det er jeg virkelig ikke bekymret for. Altså, det er jo altid sådan lidt det der med, at man kommer hjem fra sine vanlige rutiner og skal finde ud af at gå på toilettet og sådan noget i fremme steder og sådan noget. Det, er egentlig, det tror jeg det er mest. Det min egen kropsforræderi. Det er ikke regnskoven, der kommer til at skuffe mig.
2: Nej. Anlægget ned eller sidde i ja, det gider vi ikke. På den her vej.
0: Lad os gå man
2: mig. så altså, Vi kommer altså... ud af vores zone, Vi skal nok dele værelse.
0: Ja, det tror jeg godt, jeg kan leve med. Vi har jo... Sidde, sidde meget i bil til og fra Bornholm og alle mulige steder rundt i Danmark og til Sverige. Og sådan. Det, det, det virker sgu egentlig meget omkængeligt. Kan jeg ja. Det kan du godt sige i lige måde. I lige måde. Det var også svamp ind på den der stamme. Og så er det jo, man tænker lidt, fordi Sean fandt ja. jo faktisk en ny æderkop for videnskaben her, ikke? så en big crack. Ja. Nu er den beskrevet og udgivet, så det er officielt. En ny lokal for videnskab. Det kunne godt være, at der var en ny svamp for videnskaben inden på den stamme der, men det er der nok ikke, for det er nok, det er nok bare en stamme for Danmark. En lille abe deroppe. og, og Ja, og det er jo det sørgmodige ved, ved, ved os mennesker, synes jeg, at, altså, at, at dyrene er så bange for os, at vi ikke kan komme tæt på dem. Ja. Så jeg kan godt se, at det giver noget eksistensberettigelse i have her, hvor dyrene har væntet sig til, at øh, øh, vi kommer med fred. Men det kunne man jo godt forestille sig, at, vi, altså at, at, det, at dyrene kan lige så stille afvende sig fra deres skræk for mennesker, hvis de oplever, at... Øh, at vi giver dem fred i. Der går et par...
2: Ja, altså, de virker ikke bange, de fugle, de der er. Ikke der.
0: Bange, de virker ikke særlig fugle. Der går sådan nogle... Jeg ved selvfølgelig ikke rigtigt, hvad det er for en slags fugle, egentlig. Det er jo ikke rigtig hønsefugle, men... Øh, der er et eller, andet, et eller andet krydsning af en hejre og øh, en perlehøne over dem.
2: Bæltedyrene er her, ikke? den kan godt lide. Ja.
0: Ja. Man kan jo sige, at nu for eksempel havøren i Danmark ikke, har været utrolig skygfugl, og man har mange steder spærret områder af for havnerne kunne få lov til at yngle. Jeg kan huske, at her for et par uger siden rapporterede den D.D. fra E.U. Engsø, hvor er bare sad i træ lige ved siden af cykelstien. Altså, et havørn par fuldstændig ligeglad. For de har ventet sig til, at, at nej, men der er ikke er nogen trusler fra mennesker længere. Det er jo meget øh, opløftende, synes jeg.
2: Det går i den rigtige retning.
0: Det går i den rigtige retning, ja. meget fint med det her anlæg. Også det der med, at det er rundt, så mister man sådan lidt fornemmelsen af, hvor stort det er, og om man har været her før eller ej. så altså, går vi tilbage den samme vej. Ja. Der
2: er en planche om biodiversitet.
0: Ja, og så sidder der rejselskabinetet ikke? ikke siden et meteornedslag udrydde dinosaurerne, har jorden oplevet en en grad af masseudryddelse så høj som i dag ja, og det er jo, det er jo rigtigt nok men øh, ja, jeg synes bare alligevel at det er opløftende ved biodiversitetskrisen, det er at hvis man giver naturen plads igen og beskytter den så, så formår den altså livet kan folde sig ud igen øh, planterne kan vokse dyrene kan parre sig bestandene kan vokse dyrene kan vende sig til at mennesker ikke er farlige længere, så, så der er enormt meget håb knyttet til biodiversitetskrisen, mens at det er lidt sværere med den der klimakrise. Vi kender årsagerne, men vi kan simpelthen ikke finde ud af at finde ud af at få gjort noget så det rigtigt virker. Plus at vi hænger på den, vi hænger på den der globale opvarmning næsten, altså jo nærmest lige meget hvad vi gør så kommer den jo. Der, der er der mere håb i biodiversitetskrisen hele biodiversitetsområdet, synes jeg. Også selvom der er arter, der er uddøde for altid. Altså, jeg, jeg kan jo godt tænke, at de store dyr i Sydamerika er lidt en blind plet, at de mangler, ikke? Fordi at... Øh, som er
2: øh, der lige her?
0: Jo, men det er jo den mellemstore dyr, ikke? Ja. Som du selv sagde, at man kommer til at tænke på en gris. Du kommer ikke til at tænke på en elefant, sådan for alvor. Nej. Øh, og, og jeg kan jo godt lide den der beskrivelse altså og Sofie gav, at ja, efter at have kæmpet sig frem igennem mudder til knæene, så kommer de ud i den her lysning og det er jo det nøgleord lysning, altså lysning er noget, at mennesker sætter pris på, men det er også noget de her store dyr har været i stand til at skabe og opretholde så det mangler der så det tror jeg faktisk det tror jeg faktisk, der mangler jeg ved ikke, om der er nogen, der har forsøgt at rekonstruere et billede af, hvordan, en, hvordan en, en sydamerikansk regnskov så ud, dengang de store dyr stadigvæk gør det.
2: Men altså, det er jo noget, du kan se nærmere på, når ja, vi... Måske, øh...
0: måske er det noget, vi, skal, vi skal lige skal forberede os på, så vi har læst lidt om kollektionen, inden ja. vi kommer der ned. Og, og det, jeg kender også kun én, der måske ville kunne svare på spørgsmålet. Jens Christian Svenning. Du vidste Jamen, prøv det? Jeg vidste det. Er, han er simpelthen en af de klogeste på lige præcis det der spørgsmål. Hvordan ville naturen have set ud, hvis der ikke havde været mennesker? Ja. Og, og hvad betyder, hvad er det for nogle store dyr, der ville have været i de her sydamerikanske økosystemer? Og hvad kunne det have gjort af for forskel? Fordi Fordi vi, vi går med den der forestilling om, at, at de er helt uberørte, de er helt jomfruelige. Ja. Og, og, og derfor er det det sidste uberørte vi kan, men det er de jo ikke altså, vi har været der desværre og tømt dem for rigtig store dyr Nå, vi glæder os uanset som små
2: jeg tænkte på, skal vi træs lidt videre og så måske lige øh, kan lytterne lige høre øh, hvad hedder det øh, fra før far var barn
0: ja, det går en god
2: Ja, i al vores begejstring over at snakke om Ecuador, så glemmer Rasmus og jeg faktisk at nævne, hvem der står for denne uges fra før far var barn. Men det er altså Kasper Monrad Møller.
5: Hej Rasmus og Andrew. Jeg vil fortælle lidt om, øh, om de forhistoriske overdrev med udgangspunkt i Holger Munks artikel om overdrevne i årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. Udgivelsen er fra 1951 og øh, rummer et overflydighedshorn af spændende kulturhistoriske artikler om emner lige fra hultræernes historie og Venby historie som kongelig privilegeret krog over til hesteforædelingen af arbejdsheste i 1700-tallet. Artiklen om overdrevne på Sydsjælland er allermest spændende, fordi den beskriver menneskenes liv med og imod de store naturområder i fællesskabets tid. Men først lidt om Holger Munk. Han var sin tids, en af sin tids største kulturhistorikere. Hans udgivelser beskæftigede sig primært med det sydligste Sjælland, Sydsjælland. I artiklen om overdrevne beskrivelse, beskriver Holger Munk driften af overdrevene og livet for de mennesker, der arbejdede med overdrevene. Holger Munk fortæller om, hvordan flere hundrede ryttere engang i løbet af sommeren drev alle dyrene sammen, så de, kunne, så de fælles kunne tjekke, at ingen overskred deres part. Det kunne være svært at finde sine egne bæster efter, efter opholdet på overdrevene. De fleste kunne kendes på lød, trav, at men afkommet var svære at kende og blive enige om. Og der var ofte mange, som stod tilbage, som ingen ville kendes ved. Indledningen til Holger Mungs artikel vidner om, at husdyrene i tid også kunne sulte, selvom de var i stallen om vinteren. Langt op i tiden var forårshunger et reelt fænomen. Også for mange mennesker var det knap med føden. Holger Munch skriver, Græsningen var tidligere, ligesom nu, nærven i alt husdyrhold. Ja, nu, under datidens driftform er endnu mere afgørende betydning, end den blev efter kobbelbrudets indførelse og den forøgede kornproduktion. Fra tidligste forår til sent efterår var græs og løv, Ene eller så godt som ene foder, for gårdens husdyr er stort og småt fra heste til svin og gæs. I græsningstiden skulle de indhente, hvad der var sat til i hul og sundhed, og opbygge et forråd til at stå kommende vinters kulde og smalkost igennem. I bedste tilfælde ventede dem et ringe, foder af hø og halm. I værste tilfælde tækkehalmen fra udehus taget eller sultedøden. Intet under græsningsretten af alt levende rundt om på gårdene mødtes som en befrielse. Et halvt år eller mere frem var livet af dig sikret, for hvad der var overfødt, og en lang sommer på fældet og overdrev kunne bringe alt på fodet. Overdrevne gjorde skæld imellem byerne, men de samlede også byerne i et stort fællesskab. De var ingen mands land, og de var alles land. Ingen kendte sin part, men alle vidste, hvor stor den var i antal høveder. Stensved overdrev Dette overdrev var Sydsjællands største og omfattede resterne af den skov, der gennem selvsåning havde bevaret livskraften i årtusinder. Det var nu overvejende bøgeskov af store og gamle træer. På den lavere jord fandtes en del gamle ege, men ellers var det ellemoserne, der dominerede her. Underskoven var tørn og hassel, men den var meget forhugget, da enhver tager i fling, ligesom enhver kommer først. Ligesom den naturligvis også var meget af kreaturerne. Til dette store og herlige overdrev var der mange parthaver. Først og fremmest er Hans Majestæt's rytterbønder i hele det store kalde havesorgen. En god del af rytterbønderne i Vordingborg, Øreslev, Øster Egeborg og mærandsomme og endelig Vordingborg og Nyrøds Indvåndere, som efter nogle gamle, men ikke fornyede privilegier fra kong Eriks tid, havde tilegnet sig anpart ud i græsgangen på hele Defang, ind til Balleby, som er to mil fra Vordingborg. Summeret op, bliver det rundt omkring 22 landsbyer og 16 enkelt går og møller, for uden Vordingborg og nyrådsindvåndere, der fra kong Eriks tid, Sommer efter sommer havde fået født deres besætninger stort som småt på dette udstrakte overdrev. Med ret stor sikkerhed kan vi nemlig angive antal og art af disse dyr, der sommer efter sommer har græsset her, i det vi for visse år kender samtlige besætninger på de ryttergård, som havde græsningsretten. Lægger vi til disse tal de 250 fulde høveder som Nyråd og Vordingborg, beboere havde krav på at få født, samt regner en ko og to får for hver anden husmand i de 22 byer, hvor der fandtes hen imod 150 huse, kommer det samlede antal dyr op omkring 9-10.000 stykker. Hvis vi regner med, at for tofter og fældeder hjemme ved byerne med det enårige eller kortvarige græsleje hurtigt blev knævet ned, er der stor sandsynlighed for, at der på visse tider af sommeren har været omkring det antal husdyr på stensved og overdrev, og at det har været således i århundreder og skulle fortsættes ryttergodstiden ud. Hvor ofte søgte de unge af tider ikke heroppe på Kuldsbjerget, når de efter halve dages søgning stadig ikke havde fundet den drift, hvor i deres egne eller deres medfædres der var, og som de var som sendt op for at hente hjem til høg eller andet arbejde. Eller pigerne, der dagligt måtte gå på overdrevet for at melke, og de var mange. Kom der blot en fra hvert gård, blev det til omkring 300. For langt havde de ikke at gå med mælkespanden på hovedet. Når for eksempel vintersbøllekøerne først fandtes ved Vigemose Hestehave, der er mange tårer på stensvedfang, indtil den rette ko blev fundet og man fik den til at lade ned, og, det er op, og der er lyst en oprind rigtig forbandelse af et godt hjerte over de bæster, som stadig strøjer sted, over på den anden side af kuldebjærene.
1: Du lytter til Vilsborg på Radio 4. Ja.
0: Åh, man, bare gas, for yeah. fanden altså. Øh, Andrew, vi skal se at en programmet af, men du spørger mig havde ikke bare en lille spade fra en spade, yeah. øh, og, og det kunne jeg måske godt. Det bliver, jeg kommer til at improvisere det så øh, uden forberedelse vil jeg sige, at øh, det er jo rigtigt, der er en biodiversitetskrise, og den er stor og omfattende, og det vi er skyld i den også mennesker. Jeg tror bare ikke at man kan finde en eneste en eneste rationel grund til, at vi skal løse den her biodiversitetskrise. Det er simpelthen ikke. Vi behøver ikke biodiversiteten. Det er faktisk vores nyttiggørelse af naturen, som er årsagen til biodiversitetskrisen. Så at arterne forsvinder om ørerne på os, det, det truer ikke vores øh, overlevelse, vores materielle levestandard osv. Det det eneste, som det tror, det er egentlig livet som noget heldigt. Altså. Så jeg tror, der, der tænker jeg, at Sofie på en eller anden måde viser vejen ved, at hun lægger ikke skjul på, at, at det, der får hende til at beskytte naturen, og til at prioritere sine midler på at, at beskytte naturen, det er kærlighed. Det er som ligesom det eneste, der tæller. Det er den der oplevelse af at blive forbundet med naturen dybt i. Det er ikke, fordi hun er bange for at dø af mangel på biodiversitet. I hvert fald ikke materielt. Så det var dagens spade for en spade. Det drejer sig simpelthen om kærligheden. Og så er tiden bare kommet til at takke Sofie Kierke for at vi måtte komme på besøg, og hun vil fortælle os om biodiversiteten i Klilund, men også om planerne om at beskytte naturen i Ecuador. Og tak til Assa Ølgård for at han vil være med øh, på turen og også for at inviteret til, til at besøge der sted nede i Big øhm, Tak til dig, for at du trods din forkølelse og novemberlortevejret og dit elendige fodtøj, ja. og alligevel var med øh, på dagens øh, tur rundt i Andrew. <laughs> så Du må tage dig en, en, en fredag. Og så, tror jeg, så så tiden jo er kommet til øh, ugen hejko, som øh, lyder sådan her. Grå ulves fristed Jaguars grønne hjem Ubetinget liv Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4
2: Det er spændende at
0: Ja, øh, det kan jeg lige. Må jeg lige vise jer, hvor langt jeg kommer med Tua Lego? Maja Tua Lego, ikke? Altså, jeg søger jo under ombre.